0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Herzlich willkommen zur 99. Episode von Trackgasm zusammen mit L. hallo L. Hallo. Und zusammen mit mir, Brit marie Und wir beide besprechen heute zusammen die Folge 206 Lost in Translation, beziehungsweise auf Deutsch, wo Worte fehlen.
1: Oh, das finde ich jetzt mal etwas schöner übersetzt. Ja, die gefällt mir klar. eigentlich auch. Ja, also ich finde, das haben die, also. Der Mensch, der das übersetzt hat, das ist mal eine gute Übersetzung ins Deutsche.
0: Ja, fand ich wenn, auch. Weil man ja auch sagt, mir fehlen die Worte, ich kann es nicht richtig ausdrücken.
1: So halt, genau. genau. Ja. Und wir meckern so also wir meckern so oft, wenn was wir es negativ empfinden. Da finde ich es auch wichtig, auch zu honorieren, dass das eben auch gut sein kann. Und vor allem, weil Übersetzung, das weißt du ja auch, nicht immer eins zu eins geht, sondern du musst irgendwie einen Sinn überführen. In den ja. sprachlichen Kontext einer anderen Sprache. Und da haben sie das sehr gut gemacht. Genau. Schön, dass ich finde es so schön, weil <lacht> ich habe hier so meine Anmerkung
0: und du hast ja deine Anmerkung und ich gucke so und ich, ich habe in meine Anmerkung explizit reingeschrieben: toll übersetzt, Ausrufezeichen. <lacht> sehr gut. Genau. Ja, wie sieht's aus bei dir? Du bist ja voll von, von Arbeit überflutet, ich bin von Arbeit überschüttet, aber wir haben trotzdem ein bisschen was geschaut. Was ist bei dir so, was du geguckt hast, was du vielleicht empfehlen
1: kannst? Also, ich hätte denen deiner Empfehlung nachgegangen, nachdem ich in anderen, anderen Orten auch die dicke Empfehlung bekommen habe. Ich habe Nimona geguckt. Und? Es ist fantastisch. Da bin ich erleichtert. Es ist so großartig. Also, ich hätte diese, diesen Film gern als Teenager gesehen. Ja, Oder das habe ich mir auch gedacht. So. so wirklich, wirklich toll und gerade diese Ästhetik hinzukriegen mit Cyberpunkig und Mittelalter, was ja, ich sag mal, nicht vielleicht selber Mittelalter ist sowas, was popkulturell rezipiert wird und eine bestimmte Färbung bekommt nicht unbedingt, was die Realität des Mittelalters war. Das muss ich vorher erst jetzt wegschicken. Ja, sehr äh, romantisiert oft, ja, ja. Nicht unbedingt romantisiert, sondern stilisiert. Das kann auch ins Negative sein. Okay, also das so stimmt, wie, ja. So wie eben, oh, wir sind ja nicht mehr im finsteren Mittelalter und oh, deine Ansicht ist so Mittelalter. Obwohl meistens dieser Vergleich ein bisschen hinkt. Aber was sehr interessant ist, ist, dass eben dieses Fantasyhafte, also aus Mittelalter zusammen mit Cyberpunk beide strukturell sehr oft eben eine Herrschaftsstruktur zugrunde liegen haben, wo eben sehr stratifiziert ist, also sehr stark hierarchisch ist. Mhm. Und sehr stark, also eben auch auf die Bewahrung dieser Hierarchien oft eine Rolle spielt. In der einen oder anderen Art. In Fantasy wie in Cyberpunk oder die Bekämpfung der Hierarchien. Oder Abschaffung der Hierarchien. Mhm. Und, äh, das haben die also, also hat Stevenson so toll gemacht. Mit seiner wirklich gemerkt, war auch gemerkt, das ist etwas, was lange also durch diesen Webcomic erst und dann ein Comicbook und dann eben der Film. Also da wird man schon, das ist jetzt so ein richtig großer Opus von ihm. <lacht> neben eben <lacht> die Netflix Shira Serie, die er gemacht hat, die ja auch großartig.
0: Ja, ja. Man merkte das auch ein bisschen, fand ich. Also voll auch von der Optik her fand ich ein
1: bisschen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Und Schön, das freut mich. ich finde,
1: mich. der Film macht auch das, was also der schlägt ja ein wie Bombe. Und ich finde, find der Film macht das, was damals vor 20 Jahren oder knapp über 20 Jahren Schreck gemacht hat. Ja, äh,
0: das ist auch ein Vergleich, den ich sehr oft höre. Und das finde ich so interessant, weil ich Schreck bei mir gedanklich in eine komplett andere Kategorie eingeordnet habe, weil der bei mir echt nur auf der Witzeschiene läuft. Natürlich hat er auch ganz viele andere Sachen, die wichtig ja. sind. Aber deswegen habe ich die beiden so in zwei völlig separate Schubladen gepackt und bin jedes Mal überrascht, wenn jemand sagt, ja, das ist so wie Shrek und ich so, Moment mal, das höre ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Naja,
1: das ist also rein strukturell dieses mit diesem Setting, das so ein bisschen dieses Märchenhafte hat und dann hast du auch die Sache mit, also Monster, Oger und ja. eben diese Fackeln und Forken, das missverstandene Monster und also sehr viel diese Sache mit Monster, Othering, Anders sein, die Themen, und natürlich Witze darum, und, und, und Mimona ist halt quasi die, 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 ja, die zeitgemäße Variante, die mhm. für heute ist. Und eben, ja, halt subversiv für heute ist. Und Schreck, würde ich mal sagen, wenn man es jetzt anguckt, fast natürlich aus unserer Zeit heraus, wie er spießig aussieht.
0: Ja, ja, ja. Aber das freut mich, dass, dass ihr das gefallen dann, hat. Also wir empfehlen das dann einfach beide von ganzem
1: Herzen weiter an alle, die heute zuhören. Noch nicht gesehen hat, genau. Und dann habe ich noch von Pixar Soul gesehen. Mhm. Ganz ist auch schon Empfehlung, auch schon Moment auf dem Markt, genau. Genau ist halt bei Disney und ja Pixar Film und schon allein wegen der Musik. Also einerseits sehr sehr Jazzmusik ja, und dann ja. halt von Trent Reznor, der ja auch von, da ist noch mit jemand anders, aber Trent Reznor, der ja vor allem von Nine Inch Nails sehr berühmt ist, mhm. der das Brain hinter Nine Inch Nails war, als es sie noch gab. Ich habe einer ihrer letzten Konzerte gesehen, wo ich nicht so der Rock fan mhm. bin und so, aber die musste ich mal gesehen haben, weil Reznor schon ein sehr besonderer Musiker ist Mhm. und ich fand also gerade diese die Musik in dieser quasi quasi dem Vorseits und dem Jenseits, da wo die Seelen halt als Seelen wohnen und nicht in Menschen auf der Erde, also darum geht es ja, um so, Seele findet zu sich selbst und so weiter, ganz ganz großartig, schöne Musik, wunderbare, zwar einfache Story, aber toll und, und im, Or also ich habe ja das Englische gesehen, tolles mhm. Voice Acting von ganz tollen also großartig. Also, der Film hat mir, also ästhetisch wie, also vor allem auch ästhetisch, also vom Aussehen wie auch musikalisch enorm gut gefallen. Ja. Mhm,
0: genau, das sind auch die zwei Pluspunkte, finde ich. Die Musik und ja. die Story ist wirklich eine simple, aber was mir an dem Film tatsächlich richtig gut gefallen hat, ist die Kreativität, die da ja. drin steckt, ja. also diese ganzen Welten und aber auch so auch der Gedanke, also wie diese Seelen so
1: dargestellt ja. sind, so, ich finde das so toll und dann halt mit diesen Mentoren, diese Mentoren ja, von der Alten <lacht> verstorben, vor allem wie halt auch so so dieses Zugehen der Seelen auf dieses Licht, das aussieht wie so ein mhm. ganz dichter Kugelsternhaufen und es war eine der schönsten Darstellungen von also Weg zum Tod, Nahtod, die ich eigentlich jemals gesehen habe, ist total simpel, mhm. absolut minimalistisch, aber wunderschön aber funktioniert ja funktioniert genau ach ja schön. und es hat was hoffnungsvolles und tod und leben oder halt vor allem es wird halt nicht so in Sachen von tod im Sinne von nicht mehr sein sondern ja ich glaube Leute vielleicht spoilern wir schon einiges aber ich ja,
0: glaub, ja guckt's euch an ja. also ich meine der Titel sagt es ja ich habe den damals tatsächlich gesehen das kam ja zu weihnachten bei Disney raus im stream ich habe den tatsächlich hier zu weihnachten geguckt wo man sowieso ah. so ein bisschen so heimelig heimliche Stimmung
1: hat und so und dann ja. war das so, ein bisschen so oh. <lacht> aber den könnte ich mir vielleicht nochmal mal. Ja, und dann halt so auch wie einfach das Thema Begeisterung für etwas und halt den, den diese Wort Purpose, das ja so schwer übersetzbar ist auf Deutsch. Wie, wie hast du, du hast es, glaube ich, mal gesagt, ist eben diese Zweck, sondern äh, ich glaube, du hattest eine Stimmung vielleicht? Oder, oder, nee, oder ähm,
0: warte, äh, ja, ich weiß aber ich, sag, jetzt, jetzt
1: geht es wieder darum. Etwas Sinn, also was Sinn, also eine Tätigkeit ist, hast, findest die. Für dich besonders sinnstiftend ist, die halt vor allem dir einen Sinn gibt und auch ja, du ja. damit durch deine Handlungen Sinn in die Welt gibst. Ja, so, <lacht> ja. Ja, so ungefähr. Genau. Ja, Mensch, da
0: hast du ja, hast du ja, also bist du in Animation quasi eingeraucht.
1: Ja. Und ich bin noch in Fashion-Theorie-YouTube noch versunken, weil egal, wel, was für ein Design oder Theorie es ist, es ist unheimlich toll, ja, um das eigene. Kreative in Gang zu bringen und, und, und wie halt andere ihre kreativen Prozesse machen und wie die ganze Theorie darum wieder aufzufrischen. Ich habe ja so, so ein Zeug ja studiert, aber eigentlich muss, musste halt gerade in meinem Fach immer halt auf dem Laufenden bleiben. Und
0: Wobei Fashion ist ja jetzt auch, also ja, du hast natürlich. Sehr auch,
1: unterschätzt, was da also. Ja, und
0: ich meine, ich wollte gerade sagen, ja, du bist ja, du bist ja mehr im grafischen Bereich ja, tätig. Ja. Aber und ja, Fashion hat Fächen, Fe das ist der Hesse, der Hesse sagt Fe Fashion, <lacht> genau. <lacht> Fashion, äh, Fashion ist, ähm, <lacht> ähm, ist natürlich auch ein kreativer Prozess etc., aber es ist natürlich Bekleidung, das ist doch nochmal ein bisschen was anderes, ja, oder? Würde nicht ich jetzt einfach ganz, fragen.
1: Sondern es ist oberflächlich anders, weil es auch teilweise auch, obwohl gerade Grafikdesign, Kommunikationsdesign und Mode beide sehr stark an der Schnittstelle sind zwischen Gestaltung, Kunst Kunst, mhm. Handwerk und Wirtschaft. Also, gerade beide, die zwar verschieden sind, aber beide hängen viel näher an, an also so in, in dieser Schnittstelle drin und wie halt gerade innerhalb von Designs, auch gerade bei Kommunikationsdesign, sei es angefangen von einem Logo bis hin zu einer Art, wie bestimmte Informationen aufbereitet werden, welche Farben verwendet werden, welche Fonts verwendet werden. Genauso wie bei der Mode, welche verschiedenen Materialien, Herstellungsweisen, Farben, Schnitte, die auch bestimmte Bedeutungen haben und die, mhm. die Sachen halt trotzdem auch irgendwie verkaufbar sind oder sozusagen mehrheitsfähig sind, je mehr oder weniger. Und deswegen, also, ich war halt schon, ja, seit ich zehn Jahre alt bin, bin ich Modenerd, so im Sinne von, kannst du eigentlich keinen sagen. Habe ich das hier schon mal erzählt, dass ich mit zehn Jahren anfing zu überlegen, woher kommen diese hübschen Kleider, die ich so bewundere von Frauen, so also Damen in historischen Filmen? Ich will wissen, was mehr dran ist. Und dann habe ich in Bibliotheken angefangen, alte, so modehistorische Bücher zu lesen, die halt natürlich auch, ja, Kulturanthropologisch zur Sache ging und Ästhetik und äh, ästhetische Theorie und warum bestimmte Lifestyles zu bestimmten Zeiten und das ist sowas, was mich dann ins Studium gebracht hat, wo ich merkte, ich studiere das jetzt einfach mal, was ich als Kind schon mochte und dann, ja, ich wollte mal Modedesignerin werden, habe auch mir selbst Nähen beigebracht und Schnitte machen, aber das war ja, letztendlich nicht unbedingt mein Ding, aber genauso ähnlich an dieser Schnittstelle, die ich sehr interessant finde, wie du was kreatives so teilweise ja ganz subtil sozial was bewegen kannst oder halt kulturell was irgendwie an so Marker setzen kannst, ohne dass es jetzt besonders deutlich immer ist. Also es muss ja nicht ausgeschrieben sein, sondern drin, also sozusagen etwas eingebacken ist. Und das ist halt mit Kommunikationsdesign sehr ähnlich. Zum Beispiel, wenn ich mir sage, ich möchte einen Font verwenden, der besonders lesbar ist, dann sage ich was damit aus, weil ich halt natürlich Barrierefreiheit fördern will und ich will, dass alle Leute das lesen können. Und hm, auch von ja. den Farben her, das ist natürlich mittlerweile immer mehr Usus wird, was nicht immer war. Und auch in manchen Publikationen nicht immer Usus. Ist. Es gibt manche so Hochglanzmagazine, da lese ich irgendwelche Artikel, die entweder ganz schlecht gesetzt sind oder kein Kontrast sind, weil irgendjemanden die Farbkombination halt gefällt. Mhm. Und das ist halt auch eine Aussage. Es ist genauso halt wie bei Mode dacke ich halt was aus wie keine Ahnung dass ich anfange und sage welche Größen biete ich an wie behandeln mein meine Schnitte den Körper wie zitiere ich vergangene Trendschnitte in der heutigen Welt und wie kontextualisiere ich, ich könnte ganzen Vortrag drüber halten ja. wir wollen aber also, mal ich wollte gerade sagen sehen. sehr
0: spannend ja. <lacht> ja ja wunderbar aber dann, dann war das ja eine gemischte
1: Tüte ja. sozusagen und übrigens was äh, generell so auch wenn wir äh, über Serien wie Star Trek ist zum Beispiel Kostümdesign nicht dasselbe wie Mode eigentlich, eigentlich, kann man tiefer gehen und nochmal andere Dinge sagen, eigentlich im Alltagssinne, aber Kostümdesign analysieren ist halt auch schön, weil weil du halt damit vom Kostüm her, von den Klamotten her, gut, bei Star Trek sind die meist natürlich in Uniform, aber wenn zum Beispiel die Leute dicht in Uniform sind, was tragen die da? Welche Farben? Wie ist der Schnitt? Welche Stoffe? Ist das eher leicht? Mhm. Ist das schwer? Ist das etwas, wie ist der Schnitt? Ist das sehr... Eckig, kantig ist das eher um Spielen. Und solche Sachen sagen sehr viel über Charaktere aus und unterstreicht mhm. auch die Situation, in der ein Charakter ist. Ja, genau.
0: Ja, gut, wunderbar. Ich gucke gerade, deswegen erwähne ich es jetzt, weil nächste Woche kommt die letzte Folge, die Serie Secret Invasion auf Disney Plus das ist auch. Ma
1: Marvel-Serie, ne?
0: Genau, das ist eine aktuelle Marvel-Serie und die ist anders als andere Marvel-Serien tatsächlich sehr dialoglastig. Oh. Es gibt ein bisschen was an Action, selbstverständlich, aber es ist sehr viel Gespräch. Es ist eine agenten Spionageserie, wenn man es auf das gemeinsamste kleinste Nenner quasi runterbricht und spielt halt aber im Marvel-Universum und die ganzen, ich sag jetzt mal böse, ich weiß, es ist fies, dass ich das jetzt so sage, aber die ganzen typischen Marvel-Fanboys, die sich halt irgendwie Superheld und Action erwarten, die schreien schon seit fünf Folgen die schlimmste marvel serie die ich gesehen habe und ich denke mir nur immer so, ihr habt halt was komplett anderes erwartet, genau. Ich finde sie bisher eigentlich ganz okay, wir werden weitersehen, also das habe ich geguckt. Dann habe ich gesehen, heute kam das raus, habe ich heute morgen geguckt zum Frühstück quasi. <lacht> eine Folge von Invincible Staffel 2, eine Sonderfolge und zwar quasi die Original Story von Adam Eve. Das ist auch so eine Superhelden-Animationsserie, aber für Erwachsene. Und die erste Staffel ist sehr erfolgreich gelaufen auf Prime. Und Jetzt haben wir ewig lang auf eine zweite Staffel gewartet und die sollte schon im Sommer rauskommen, aber hat sich verzogen, also verzögert. Jetzt kommt die zweite Staffel im November raus und um da, glaube ich, ein bisschen zu überbrücken, haben sie uns jetzt diese Spezialepisode mhm. gegeben. Und wer Invincible kennt, weil ich hätte es fast nicht mitbekommen, es war echt reiner Zufall, dass ich drüber ja. gestolpert bin, deswegen habe ich gedacht, ich erwähne es hier, also wer Invincible kennt und wie ich auch die ganze Zeit auf Staffel 2 wartet, schaut euch die, das Special an, das war eine gute Folge. Und wer es nicht kennt, ja, guckt mal. Also wenn ihr so ein bisschen, ich sag mal, erwachsene Superhelden-Serien mögt, aber es ist sehr blutig. Also es ist, es ist so ein bisschen wie The Boys. So Anti-Hero-mäßig, aber halt in Animation. Aha. Ja. Gut, das ist das. Und dann möchte ich noch eine, eine letzte Serie empfehlen. Die ist keine Sci-Fi-Serie. Die anderen kannst du ja mehr so unter Sci-Fi-Abenteuer, Fantasy so ein bisschen stellen. Und zwar Survival of the Thickest mit Michel Bouteau. Da bin ich auch zufällig drüber gestolpert. Die läuft auf Netflix. Und zwar ist das im Grunde eine romcom serie sage ich jetzt mal ganz simpel. Wenn ihr Romcoms mögt, dann geht bitte und guckt euch diese Serie an. Ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Es geht um eine Hauptfigur, für die so ein bisschen ihre Welt zusammenbricht. Die ist Stylistin, die, die verliert ihren Job und dann verliert sie auch noch ihren Freund und äh, muss sich dann quasi aufrappeln und arbeitet als Stylistin in New York und versucht da eben den Durchbruch zu, zu machen. Und sie ist aber eben nicht so das typische, schlanke, hübsche 90-60-90-Mädel, sondern wenn man Michelle Buteau kennt, sie macht auch Stand-up-Comedy und so weiter, die ist ein bisschen kräftiger und aber eine ganz, ganz süße. Ich mochte die auch vorher immer ganz gern. Die sieht man ganz oft so als Sidekick in den typischen Hollywood-Filmen immer. Und die hat jetzt endlich ihre eigene Serie bekommen. Das heißt, da ist sie jetzt eben das äh, da Und das sind immer nur so 30-Minuten-Folgen. Also so ein Comedy-Format. Und wie sie halt durch New York lebt, liebt, arbeitet, sich amüsiert, ja. versucht, den Durchbruch zu kriegen. Und es ist halt wirklich ein romcom setting Das ist tatsächlich so. Also dieses Genre muss man mögen. Aber was ich so schön finde an dieser, an dieser Serie, und deswegen möchte ich sie empfehlen, alles, was du dir irgendwie wünschst, ist vertreten, Diversität, Inklusion, Gleichberechtigung, irgendwie Humor, also du, bist, du bist ja und du bist unterhalten mhm. und es ist witzig und, und es wird dir nicht so aufgedrückt, sondern es schwingt einfach alles mit und ist selbstverständlich da und das gefällt mir so gut, wenn es mit leichter Hand ja, gehand, gehand, gehandhabt gut. wird und aber natürlich innerhalb des Genres rumkommen. das ja. muss man natürlich immer dazu sagen, die ist sehr, sehr gut, also da hoffe ich inständig, dass wir vielleicht noch eine zweite Staffel kriegen. Und ich möchte alle Designs haben, die stylt die Leute, ja, ich meine, die Sachen, mit der sie die stylt, sind oft teure Designersachen, deswegen werde ich wahrscheinlich nie diese Looks so hinkriegen, aber alle Designs aus dieser Serie, ich so, oh Gott, ich möchte diesen Rock, ich möchte diese Bluse, oh mein <lacht> Gott, ich liebe diese Kette, weißt du, <lacht> so bin durch diese Serie mit offenen Augen ja, in alle Richtungen. <lacht> ja, ja, ja. Da schließt sich der Kreis zur Mode. Mhm. Das war so ein bisschen das. Dann, lass uns doch mal schnell zwei, drei News abhaken. Wir machen es ein bisschen zügig. Erstens, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, es gibt den Streik. Wir haben uns letzte Woche
1: relativ ausführlich ja. dazu geäußert. Hast du noch irgendwas dazu zu ja, sagen? Also gibt es noch was, was dir auf der Seele brennt? Ich sage halt ja, es, ist, es wird halt da was ausgetragen, was eigentlich für uns alle wichtig ist. Und diese gerade mit den SchauspielerInnen, also mhm. jetzt den Actors, ist klar, das sind Leute, wo die ganze Welt drauf schaut. Und die wissen, ja. dass sie quasi und das hat ja die Fran Grasher auch in ihrer Ansprache zum Streikankündigung gesagt, so ja, es geht hier nicht nur um Hollywood und und Schauspielleute, sondern um um es geht Arbeit nicht um die
0: ein Prozent übrigens um die ein Prozent die die Millionenbeträge verdienen sondern es geht um die
1: 160.000 anderen und nicht nur die sondern generell um arbeitende Leute also vor allem Angestellte oder ja. Leute die nicht nur Angestellte aber die halt einfach so jetzt nicht die super erfolgreichen sind sondern die Leute die ja von ständigem Strom an sei es Aufträgen oder halt ja als Angestellte von Aufträgen für ihre Firma abhängig sind und daher auch davon abhängen einfach nur fair und lebenswert bezahlt zu werden und auch so diese alte Maxime, dass eigentlich so, ich glaube Japan oder wo auch immer das war, dass irgendwie so, ja, die, die geschäftsführende CEO-Person nicht irgendwie, glaube ich, das 20-fache, höchstens das 20-fache oder was auch immer, ich werfe einfach eine Zahl jetzt hin, als äh, die Person mit dem niedrigsten Gehalt verdient. Und ah, eben okay. halt, die, die Writer haben ja auch eben das so aufgewogen und eben Zahlen genannt, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber die sind sehr drastisch, dass das, was quasi die niedrigst bezahlte Person, äh, schreibende Person zum Beispiel kriegt, irgendwie ein mhm. kleines kleines Prozentchen, ein kleiner Bruchteil von dem ist, was homöopathisch von dem, was halt die CSOs verdienen. Im Vergleich zu den CEOs kannst du es sowieso
0: vergessen: 120 Millionen, 160 Millionen oder 80 Millionen. Das ist sowas von fern
1: von ja. jeglicher Lebensrealität. Und es ist halt also, einfach auch, es ist schlecht für alle. Es ist einfach, es hat nichts mit, das ist ja, man braucht jetzt nicht irgendwelche politischen Reden zu springen, weil ich glaube, es ist allen klar.
0: Nee, aber ich glaube, wo wir uns einig sind. Natürlich möchte ich als Fan so schnell wie möglich ja. meine Serie sehen und natürlich möchte ich so schnell wie möglich meine Sachen haben, aber ganz ehrlich, da sage ich mir, da verzichte ich gerne und warte gerne auch noch ein Jahr länger auf die Sachen, weil ich finde, das muss unterstützt ja. äh, werden. Da ist der alte, da kommt der alte Sozialdemokrat immer ja, raus, das ist geht. Halt, also, man muss Gewerkschaften ja, natürlich. unterstützen.
1: natürlich. Und ich, also ich als kreative Person mache mir auch schon Gedanken. Gut, ich habe jetzt noch, bin ich in einer Situation, wo ich relativ sicher bin, aber es muss ja nicht immer mhm. so sein. Und dass halt auch Solidarität unter zum Beispiel selbstständigen Leuten halt auch so mal gedacht werden muss. Klar, es gibt Berufsverbände, ich bin im Berufsverband Kommunikationsdesign mhm. und mir jetzt auch überlegen, ja, vielleicht reden wir mal mehr miteinander oder ich, red bisschen, ich rede mal ein bisschen mehr in die interne Kommunikation rein, um einfach Fühler rauszustrecken, sehen, was ist da los, weil das geht uns alle was an. Solidarität ist etwas, das in den letzten 20, vor allem letzten 20 Jahren uns so ein bisschen aberzogen worden ist, von ja. wegen in, in, so, so dieser Eigenverantwortung und andere Dinge. Und klar, das nützt bestimmten Leuten, einen kleinen Teil von Leuten, die dann, wie, wie könnte man das sagen, ich versuche mal Worte zu verwenden, die jetzt nicht irgendwie, ja, sind. Schä Politik ist nicht immer schwierig, Politik. weil eigentlich soll man ja nicht reden. Es ist ja nicht mehr Politik, sondern es geht um uns, uns als Menschen, weil es ist ja nicht nur so, so Geld, so, so unsere Lebensgrundlagen, es ist unsere, unsere Mitwelt, der Planet Erde, es ist das, das Recht auf sichere Existenz und Teilhabe und klar, alles ist politisch und wenn er halt sagt, so ein bestimmter Bereich ist nicht politisch, ist das meist so, ja gut, wir wollen irgendwie den Status Quo, könnte man sagen, bewahren oder natürlich, es gibt bestimmte Situationen, da wird nicht drüber geredet, weil es in bestimmten Situationen einfach eine bestimmte ja Harmonie oder einen bestimmten Konsens geben muss, damit Leute sich nicht anfangen zu diskutieren, aber das ist verschwindend klein und selbst da sollte es eigentlich, ja.
0: Ja. was ich noch sehr spannend fand ist, um mal nochmal kurz ins Konkrete reinzugehen, wer denn aus dem Star Trek Universum mhm. mit am lautesten quasi in der Diskussion mit drin ist und ja, man muss sagen, alle Schauspieler durch die Bank weg und auch natürlich, klar, die SchreiberInnen und SchauspielerInnen, ich vergesse mal das Innen, aber ich, ich denke ja. immer mit quasi, <lacht> die <lacht> Die die sind alle loyal und die sind ja, alle, äh, also alle auch an der Presse und halten die Schilder hoch und demonstrieren und so weiter und so fort. Aber wer tatsächlich mir am lautesten aufgefallen ist, war ah, ich well hört, die in L.A., ich glaube, Verbandsvorsitzende die ist. sagt ist
1: äh, aftra sag vorsitzende also Für L.A., glaube ich. Für L.A. oder, LA ja, oder ja. ganz Aber auf jeden Fall, sie ist ganz vorne mit auch bei den Verhandlungen.
0: Ja, und deswegen war sie natürlich auch diejenige, die dann in die Mikros ja, ja. gesprochen hat. Und das war halt immer so, ich so, wow, okay. Ja, das, <lacht> ja, also das fand ich sehr spannend zu sehen, wer da ja, auch Anthony sehr Rappen prominent ist aufgetaucht. Öfter mal.
1: aufgetaucht
0: und ich finde, Jerry Ryan ist auch sehr präsent, finde ich, die sehe ich ja. relativ häufig. Ja klar, das sind halt auch
1: so Leute, wo er einfach weiß, dass so wie die gestrickt sind, wollen sie halt natürlich es ja. Ja, ja, das sind halt so, so Leute, die, die ja, natürlich da besonders auffallen und wissen, dass das, was sie in der Öffentlichkeit bedeuten, auch eine bestimmte Wirkung entfaltet. Mhm. Gerade eine Jerry Ryan
0: ich weiß, man soll eigentlich nicht schadenfroh sein, aber ich war es jetzt trotzdem, weil das ist eine kleine News von jetzt der San Diego ja. Comic Con. Es war natürlich unglücklich, aber auch ich glaube, das war nicht geplant, aber es passte natürlich perfekt, dass wir in den Streit gegangen sind vor der San Diego Comic Con, weil das natürlich eine der größten Plattformen ist für alle, ich sag mal, für das ganze Big Business, ob das die großen Studios sind oder vor allen Dingen auch die Streaming-Dienste, um da wirklich Promotion zu machen für ihre Projekte und auch für die neuen Projekte. Und dass jetzt aber die meisten eben gesagt haben, nee, sorry, wir kommen nicht, es tut uns leid für die Fans, die auch teuer Geld für die Karten bezahlt haben, weil es kostet ja auch richtig ja. Geld, es tut uns echt leid, aber ja, und ich musste so lachen, weil ein das habe ich letzte Woche schon gesagt, einer hat auf Twitter geschrieben, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich nach 20 Jahren es nochmal erlebe, dass die Comic-Con tatsächlich wieder eine Comic-Con wird. Weil sich natürlich jetzt in erster Linie konzentriert wird wieder auf Comics, Animation ja. und Zeichnung. Und die haben halt andere Verträge, deswegen können die zum Teil eben das auch zur Comic-Con
1: kommen. Portigy, Oder müssen du? auch weißt kommen. Du, jetzt hätten die eine zweite Staffel Portagee. Das sind so diese Freunde der Sonne. Ah! Das
0: ist nämlich genau das, wo ich hier sitze und mich innerlich ja. lieblich gefreut habe, weil ich gesagt habe, ich bin so schadenfroh, dass Paramount sich damit selbst ins eigene ja. Fleisch geschnitten hat, weil sie nämlich, Prodigy hat sie in Gift dran ja. geschmissen, Tass ist eigentlich zu alt, das heißt, das ja. einzige neue Projekt, das sie haben, ist Lower ja. Decks. Und da dachte ich mir so, ihr habt euch Jungs und Mädels selbst ins eigene Fleisch geschnitten, damit, dass ihr Prodigy nicht nur jetzt die zweite Staffel nicht nur quasi bewilligt habt, sondern dass ihr sie auch komplett aus dem Streamingdienst rausgekickt habt. Und da habe ich hier gesessen und dachte, das geschieht euch so recht. So, und
1: jetzt haben sie aber wundern. natürlich einen kleinen Weg drumherum ich gefunden. Ich würde mich nicht mal wundern, <lacht> wenn es vielleicht, wenn der Streik noch weitergeht und der Streik noch so noch sich verschärft, dass die vielleicht Prodigy vielleicht, also es wird so gemunke, also auf mastodon auch so ein paar Munkeler gelesen. So, wer weiß, also so unter dem Motto, so, wer weiß, vielleicht holen sie es dann doch zu. Also, weißt
0: du was, ich finde das wäre die überraschendste Neuigkeit von allen, wenn tatsächlich am Ende dabei rauskommt, es gibt jetzt einen Kanal, der uns doch gekauft hat für die zweite Staffel, darauf warten wir ja die ganze Zeit, und wenn dann die Antwort ist, es ist Paramount, und nicht so, ja, so, das wäre ja. tatsächlich überraschend. Ja, ja. ja. Naja, also sie haben jetzt für die Comic Con zwei Panels angesetzt. Eins läuft jetzt gerade aktuell, da werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich von berichten, aber gestern lief ein Panel 50 Jahre The Animated Series, also hat jetzt 50-jähriges Jubiläum und da haben sie natürlich so ein bisschen nostalgisch waren sie unterwegs und was sie da aber angekündigt haben und da ja. freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf. Es wird neue Short Tracks geben und zwar spezifisch fünf Short Tracks im tas oh, Style, so also so wie die ja, The Animated und Series, wie
1: diese andere Studio das gemacht hat.
0: Genau, genau. Ich, ich ich glaube nämlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber meine Vermutung ist, die haben gesehen, wie viel ja. Klickzahlen das ja. bekommen hat auf den Social-Media-Kanälen haben sich dann gedacht, Mensch, wäre vielleicht keine dumme Idee, das ja. nicht mehr ja. so stiefmütterlich zu behandeln, ja. Es wird also Short-Tracks geben mit Riker, Zaru, Quark, oh. Nilix. Und die Original-Schauspieler also Schauspiele. haben alle zugesagt, dass sie ihre Charaktere sprechen werden. Bis auf Ethan Phillips, der ist noch nicht bestätigt. Ja. Und ich freue mich Quark. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine ja. weiblichen Charaktere haben. Aber grundsätzlich finde ich super. Also Quark
1: und Zeru und Nelix, das sind die, also ja, top. Ist die ist haben ist wir auch so lange Adi nicht gesehen. Quark. Well, Quark haben wir ja gesehen in Lower Deck.
0: Stimmt, in Lower Decks.
1: Es gibt erste Bilder, wie die aussehen. Ja, ja und ja, mit Saru auch toll. Also ganz, aber schöne Auswahl. Und ich muss ja sagen, ich fand, Nilix ist so bis zur vierten Staffel nervig. Ab der vierten Staffel wird er erträglich an Voyager, weil Kest nicht mehr da ist. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sie mit der heutigen Sicht den Nilix jetzt machen.
0: Wir wissen sonst gar nichts, nicht, nicht worum es ja. geht oder, oder irgendwie, aber es soll mehr Informationen am Star Trek Day im September ja. dann geben. Wir wissen aber, die Leitung über diese ganzen Short Tracks wird Caspar Kelly haben, der unter anderem ja auch bei den Comics von Star ja. Trek mit tätig ist und der bei den Short Tracks, also bei den echten Short Tracks mit echten Menschen, meine ich jetzt, auch schon mitgearbeitet hat. Und geschrieben sind, werden die Shorttracks von Karen Friedman und Aaron Weibke. Und ich glaube, werden dann die auch weltweit dann
1: hoffentlich auf Paramount Plus dann laufen. Das weiß man nicht, aber ich gehe davon aus. Also wo, also, wo Ich, so, ich, ich glaube es erst, wenn es tatsächlich in, in der Mediathek steht. Also, also <lacht> ja, hast äh, du recht. ich bin da okay. sehr, Aber sehr sehr Es sehr ist, sehr ist ja
0: nicht so, als könnten wir kurz nach USA ah, reisen. <lacht> ja, aber es ist schon richtig. Ja. Das letzte Mal, als wir Short Tracks hatten, gab es, glaube ich, noch keinen Paramount Streaming-Dienst. Paramount wäre ja jetzt wirklich blöd, wenn sie es nicht auf ihren Streaming-Dienst drauf machen. Natürlich. Also das war eine schöne News, die wir bekommen haben. Dann gab es auch die News, dass es tatsächlich zum Star Trek Day in ausgewählten Kinos, aber halt natürlich leider nur in USA, Lower ah, Decks geben wird im Kino. Natürlich nicht.
1: Mehr also ein, mehrere Nein. Episoden.
0: Wenigstens finde ich es nett, dass man es auf der großen Leinwand sehen könnte, wenn man wollte. Ja. Apropos Prodigy, jetzt gibt es auch endlich die Info, also die erste Season ist ja auf Blu-Ray schon erhältlich, aber nur die erste Halbsaison, also Episode 1 bis 10. Und die Fans haben schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt jetzt endlich der zweite Teil? Also Episode quasi 11 ja. bis 20 und da ist jetzt gesagt worden, die wird am 26. September in den USA erscheinen und dann wurde verkündet, dass es eine komplette Prodigy Blu-Ray geben wird mit also Season 1 und zwar in Deutschland ab dem 5. Oktober. Es ist aber nicht ganz sicher, sie haben geschrieben Complete Season aber man weiß jetzt nicht so genau, ob sie meinen wirklich eins bis zwanzig, was ich persönlich super fände, weil das wäre für mich dann auch komplett, oder halt nur elf bis zwanzig, also die zweite Hälfte, weil die erste Hälfte ist bei uns in Deutschland ja eigentlich auch mhm. schon erschienen. Ja, also es wird auf jeden Fall Blu-rays geben für diejenigen, die sagen, sie möchten nicht davon abhängig sein, ob es irgendwo gestreamt wird oder nicht. Was der ganze Aufruhr der Fans jetzt aber geschafft hat, ist, weil die haben es ja bei Paramount runtergenommen und es war dann aber auch nirgendwo mehr digital zu kaufen. Weil es gab ja auch Fans, die gesagt haben, ich würde es halt einfach gerne kaufen, dann habe ich das. Jetzt ist es tatsächlich so, dass in USA auf ganz vielen verschiedenen Plattformen, aber in Deutschland auf Prime und auf iTunes man die komplette Staffel, also wirklich Folge 1 bis 20 von Prodigy Ach, digital kaufen gut. kann. Und ich habe nachgeschaut, auf Amazon Prime kostet sie dann 29,99 komplett... Oder aber 2,99 oh. pro Folge, wenn man eine einzelne Folge irgendwie nur will. Ja, also kann man mal bezahlen, finde ich auch. Dann hat man sie digital ja. zumindest. Gut, außerdem ist angekündigt worden bei dem Panel jetzt auch, dass es diverse neue Comics geben wird. Und da sind drei Comics dabei, die ich kurz erwähnen möchte, weil das die sind, auf die ich mich am meisten freue. Das eine ist Star Trek Day of Blood, <lacht> Best Day, was so ein bisschen eine Parodie ist auf den Picard Day mhm. tatsächlich, weil auf dem Cover sieht man einen grimmigen Schecks und im Hintergrund so ein Banner mit den bunten Buchstaben ja. wie bei Picard Day, nur eben mit Day. Oh Day. Yeah. <lacht> also äh, ich, da freue ich mich sehr drauf auf äh, diesen oh, Comic. Das, gut. das ist übrigens ein kleiner Begleitcomic zu einer Comicreihe, die jetzt schon gelaufen ist und zwar liefer jetzt eine ganze Zeit eine Comicreihe mit Cisco. Die Und noch die haben tun. gegen die Klingonen... Ja, pass, da, aber da, da geht es, das ist kein Geheimnis, da geht es gegen die Klingonen. Und dieses Shex Day ist quasi ein Spin-off zu dieser Serie, weil es wird nämlich Shex Sicht auf ein bestimmtes Ereignis in diesen Comics gezeigt. Und Shex ist ein Mal. junger Offizier, also nicht der alte, gestandene Shex, wie wir ihn kennen. Wahrscheinlich oder der Junior, in der Zeit, äh, äh, Officer.
1: kurz vor dem dominion -Krieg, wo die Klingonen wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich in der ja. Zeit, wo sie halt nach Way of the Warrior bis halt, also Staffel 4 DS9-Zeit. Es würde inhaltlich passen, genau. Also da freue ich mich sehr drauf. Das kommt im September
0: raus. Und dann wird es ein Lower-Decks-Comic geben mit dem Titel Warp Your Own Way. Und zwar wird es sein: Oh mein Gott, El, wir sind in den 80 angelangt. Ein, your Show, own ein own Choose Your Own, own Adventure. Adventure Book. Also eines von diesen, von diesen, wo du am Ende dann auf einer Seite gefragt wirst, möchten sie das machen blätter oder möchten sie zu das machen? Seite Und je nachdem, was du entscheidest, genau, genau steht dann, blättern sie bitte zu der Seite oder blättern sie zu der Seite. Und ich habe das gelesen, und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind wir echt wieder in den 80ern angelangt. Ja, das ist ganz, ganz
1: groß. Ja, meine Mutter hatte früher so ja. ein paar von diesen so fantasy rollenspielen Ja, ja. Und, und ich auch, genau. Ja. Also, da ist ja auch äh,
0: der, 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 die Schnittstelle zwischen Rollenspiel ja. und äh, ja, und so ist ja da auch recht, recht, recht groß. Und jetzt eben in Comicform. Und dann wird es noch ein, eine Comicreihe geben: tatsächlich Picards Academy oh. Days, oh. wo er eben begleitet wird durch seine
1: Akademietage. Oh. Da wird bestimmt ja, wir auch vorkommen. Bestimmt, mit Sicherheit. <lacht> ja, ja, schade, eben.
0: Also das sind, sind so ein paar Comics, die angekündigt waren. Außerdem wurden jetzt erste Laute gegeben, dass man Zeichen gesehen hat, dass der Drehstart ja. für den Section 31-Film mit Michelle Yeoh, der ja angekündigt wurde, theoretisch im Oktober ok. hätte sein sollen. Ja, also jetzt ist es ja so, dass das sich definitiv ja. verschieben wird. Aber es gibt immer so bestimmte Listen, wo man dann sehen kann, was zum Beispiel gebucht ist. Sind ja. Studios gebucht, sind Szenen gebucht, sind bestimmte Caterings gebucht und so weiter. Und es gibt so ein, zwei Listen. Wenn da was auftaucht, dann ist es meistens zu 90 Oder Prozent Sie sicher, dass ein Drehstart ist. Oder
1: Drehstart anzusetzen.
0: <lacht> genau. Und diese Listen haben halt die Leute abgeklappert, haben geguckt. Und wenn ihr da euch genau reinlesen möchtet, dann, ich habe es euch verlinkt, dann könnt ihr euch den Artikel lesen. Da ist alles genau im Detail aufgeführt. Aber auf dieser Liste ist jetzt im Grunde dieser Drehstart vermerkt. Und ja, also wie gesagt, ich vermute, es wird sich wahrscheinlich so lange nach hinten rauszögern, wie der Streik halt lang ist. Aber zumindest ist
1: es schon mal ein gutes Zeichen, dass ja, es nicht vergessen wird. also ich sag mal so, ich habe einfach sehr viel Geduld. Also, streiken bis, bis, bis es halt, ja, ja.
0: Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wenn der Streik dann irgendwann vorbei ist und dann sitzt da Michel Yeo und sagt, ja, jetzt habe ich aber noch sieben andere zugesagte Projekte, ja. die kommen als
1: erstes. Dann weißt du ist so. das halt das so. Das weißt du halt Also nicht. Ich, ich muss, muss ehrlich halt gucken. sagen, die können ja. sich gerne nochmal in sich gehen und vielleicht von den Leuten, die da hinter der Kamera arbeiten, mehr nicht männliche Personen reinbringen. Da, da sage ich so, ah, vielleicht hören sie mal noch auf die Kritik und auf, ja, und dass die vielleicht, ja, für, ja wer weiß. Hm.
0: Übrigens, ich kann jetzt ergänzen, wir haben ja schon drüber gesprochen. Andrew Robinson wird ja sein Stitch in Time selber einlesen oder als Hörbuch auf den Markt bringen. Da kommt ja die CD ähm, in digitaler Form im August, genau. Aber ist es ist jetzt auch angekündigt worden, dass es ein, eine richtige, echte CD geben wird, also so physisches Medium. Und wer also sagt, er möchte es nicht nur digital, sondern wirklich wow. auf CD, der kann sich das dann wow. auch bestellen. Und dann dachte ich so, bin ich dabei, ich, ich habe da ja, beides, klar. digital und also CD. das ist sowas,
1: wo ich mir tatsächlich <lacht> auch sage, ich will mir wieder so einen CD-Player holen mit Rechner, weil ich sowas mm -hmm. eh nicht mehr hatte. Aber genau für sowas, weil bisher habe ich jetzt nur ein Hörbuch hier und das ist per Anhalter durch die Galaxis. Also ich habe auch eine Handvoll CDs noch. Eben, und da würde Stitch in Time, hat diese, ich sag mal, dieses Niveau, diese Bedeutung, dass ich sage, das muss, glaube ich, auch physisch her.
0: Ich find's übrigens immer noch eine verpasste Chance, dass man. Die deutsche Variante des Hörbuchs nicht mit dem Synchronsprecher ja, ja, von Garaw. Kommt der hat. nicht oder
1: ist der nicht mehr?
0: Ja, na, das bestimmt, wird so gewesen sein. Die, Do die deutsche Hörbuchversion ist völlig in Ordnung. Das, da gibt es gar nichts zu meckern. Aber es ja, war mich trotzdem immer so noch ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich das Deutsche sehe, weil, weil ich denke mir halt, euch oh, hätte so Bock, diese deutsche CD zu holen, aber ich will sie ich halt, finde, halt eigentlich. Das muss gar halt
1: natürlich Garakts Stimme sein, sonst, äh, sonst, sonst. Das ist, das ist der halbe Charakter. Eigentlich. Vor allem, wenn dann halt äh, im August das endlich kommt. dann Andrew Robinson, das ist wirklich, Garak erzählt sein Leben. Das wird so großartig.
0: Ja, also ich bin auch schon auf der Vorbestellliste und ich habe mich sehr gefreut. Also ich werde mir dann auch tatsächlich die echte CD holen. Dann haben wir letzte Woche drüber gesprochen, der neue Strange New Worlds Roman, der jetzt gerade erst rausgekommen ist. Nämlich von John Jackson Miller, Star Trek Strange New Worlds in the High Country, den ich noch deswegen noch nicht gelesen habe, weil er jetzt ganz neu ist. Der ist nominiert worden für den Cripe Award und oh. der hat jetzt gewonnen. So ist gerade heute die Nachricht rausgegangen, als Best Tie-In Novel, Speculative Fiction, Gut, er den Preis bekommen. Und dann sagen wir herzlichen Glückwunsch, wie lieber John Jackson Miller. Der hat es auch ich sehr süß sagen, gefreut. Den ich bitte. lese
1: ich auch, also neben äh, Unde McCormack lese ich ihn ganz gerne, also für die Tie-In-Novels. Der ist ziemlich gut. Also. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht auf dem Schirm, was der noch geschrieben hat
0: für die, für die
1: diese Die Standing, dieser Emperor Georgiou zum Beispiel. Ah, den ja, den doch. hat Ich fand gerade da, wo halt auch Charaktere vorkommen, die ganze Section 31, das mir so ins Herz gewachsen ist, er hat es geschafft, alle auch so zu treffen wie ich sie halt empfinde und also auch die, die Dynamiken auch zwischen ihr und Admiral Cornwell zum Beispiel und dann halt noch die, welche der, nicht Lila Dex Dax, die dritte, die, die Turnerin, die, die dritte Inkarnation von Dex die heißt so wieder Emery und die halt mit reinzubringen ist, wenn du also die 9 guckst, weißt du, oh, Dex weiß, dass es Section 31 gibt redet halt nur nicht darüber.
0: <lacht> aber Dex
1: weiß Bescheid.
0: Aber schön. Ja, wunderbar. Also da sagen wir dann herzlichen Glückwunsch lieber John. Und was mir total durch die Finger geschlüpft ist, was ich aber heute dann nochmal äh, gelesen habe ist und zwar waren ja tatsächlich zwei Comics für den Eisner Award nominiert. Das ist ja im Grunde, ich sage immer so ein bisschen wie der Oscar im Comic-Genre. Gewonnen haben sie leider nicht, denn die Verlosung war jetzt auf der San Diego, also die Verlosung, die Verleihung, <lacht> Verlosung nicht, Verleihung war auf der San Diego Comic Con aber sie waren nominiert einmal als Best Single Issue One-Shot für Star Trek 400. Das war ja diese zum 400. Geburtstag sozusagen. Dieser Sammelband, den ich auch gut fand, den habe ich auch gelesen. Dann waren sie noch nominiert für Best New Series. Und zwar heißt der Comic einfach nur Star Trek. Und da ist aber eben, ähm, da sind diverse Crews unterwegs. Von Colin Kelly, Jackson Lansing und, und Ramon Rosanas. Und alles natürlich IDW, ist klar. Ja. Und dann möchte ich noch eine kurze Sache erwähnen. Also die Frage ist, hat es hier was zu suchen? streng genommen nein, aber wir haben ja immer mal wieder so kleine News, die aus dem Alltag kommen, die zum Beispiel was mit Weltraum zu tun haben, irgendwie, keine Ahnung, Teleskopbilder oder irgendwie Sachen, die halt irgendwie so lose mit reingehören, so ein bisschen. Und ich habe jetzt was gesehen und dachte, das muss ich erwähnen, weil ich es so niedlich fand. Und zwar ist ja jetzt, gestern glaube ich, ist Tony Bett oh, ein bekannter besprochen. Sänger.
1: Oh, ja, ja, mit so 94. Gernie, ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall fast 100, weil der ist ja sehr, sehr alt geworden, der Tony
0: Bennett. Und genau, also der ist jetzt gestorben und ganz, ganz viele Bekannte, der hat natürlich in seiner langen Karriere viele Leute kennengelernt, mit vielen gearbeitet und die haben natürlich jetzt auch öffentlich sich in Statements abgegeben und so weiter. Aber was ich sehr niedlich fand, es wurde auch ein Sesamstraßen-Clip eingespielt. Er war also auch mal Gast in der Sesamstraße Fly und dann hat er gesungen eine Sesamstraßen-Variante, nämlich statt Fly Me to the Moon hat er gesungen yes. Slime Me to the Moon mit Big Bird als als Companion. Und warum ich das so niedlich fand, weil dieser ganze Clip geht darum, da gibt's so einen kleinen Wurm, der da in der Sesamstraße auch irgendwie ist. Und dieser Wurm, der fliegt mit der Vasa, also nicht der NASA, sondern der w, weil Wurm, <lacht> NASA quasi, fliegt er halt mm. auf den Mond. Und dann wird halt in diesem Clip wirklich gezeigt, wie er so diese ganzen NASA-Training-Sachen oh. macht und alles, alles in Wurm-Variante und wie sie dann mit der Rakete hochfliegen und so weiter. Und dann stehen da Big Bird und Tony Bennett auf dem Dach und gucken in die Sterne und denken sich, und jetzt sind da oben, jetzt ist oh. das Würmchen da oben. Und das ist mal so unglaublich. Unglaublich Echt, niedlich. Ich, ich hab's verlinkt. Der ja, Link ist in den Shownotes. Das ist so unglaublich niedlich und äh, da dachte ich mir so, das muss ich hier erwähnen, weil wir sind doch alle irgendwie Weltraum und NASA und aber auch ein ja, bisschen Tony so Bennett-Fans deswegen war, ist so schön. Sagen, <lacht>
1: Ja, äh, war
0: eine. Ja. ja, American Songbook ist ja auch was, was gerade für Strange New Worlds ja auch äh, eine Geschichte ist, die immer ist wieder auftaucht. Und bedient sich ja immer wieder dran und. Äh, Recht. Also das passte ganz gut. So, jetzt haben wir Folge 206, Lost in Translation, wo Worte fehlen. Zum Titel haben wir ja schon gesagt, ich hatte gehofft, es geht darum, dass der Universaltranslator ausfällt und dann muss Uhura ja. quasi einfach so alles übersetzen. Ja. Das war es nicht, <lacht> aber so ähnlich. <lacht> Uhura dient buchstäblich als Universalübersetzer, kann man sagen, oder vielleicht als Empfangsantenne, um es mal ganz simpel zu sagen, und die Nachricht dieser Aliens ist quasi buchstäblich bis zum ja. Schluss Lost in Translation, weil man irgendwie nicht so richtig versteht, worum es geht, bis dann ganz am Ende es sich eben auflöst und wie gesagt, deutsche Übersetzung, ja. Daumen hoch. Geschrieben hat das Ganze David Reed und Onitra Johnson, Regie hat geführt DALU, wir kriegen halt Uhuras Perspektive, wir hören Auszüge aus ihrem Personal Log am Anfang und das fand ich insofern auch ganz nett, weil wir hören so selten Auszüge aus Personal Logs von Offizieren, die halt auf der Hierarchiestufe ja. etwas weiter unten sind. Ich meine, wir hören es in Lower Decks, da sind es natürlich die Ensigns, die ihre Personal -Logs, Logs... Ja, ja. machen sie das jetzt. Genau, und die ihre Personal Logs halt erzählen, aber sonst hört man das so selten und deswegen fand ich es das erfrischend, dass wir hier also Uhura hatten. Ich glaube, wenn man so ein bisschen wieder guckt, auch auf das Genre, weil sie wollen ja unterschiedliche Genres immer bedienen, dann würde ich sagen, das hier ist so ein klassisches Mysterium, Krimi, ein bisschen, mit einem ja, Rätsel, das es so zu lösen Mystery. gilt. Mystery, ja, ja. Ja, genau, genau. Äh, mit einem Rätsel, das es zu lösen gilt. Und dabei haben wir einige Horrorelemente, die so mit eingestreut sind, gerade auch in den Halluzinationen. Und darüber liegend dann eben aber noch so ein bisschen Drama nach dem Motto Tod, Verlust, Verarbeiten des Verlustes, also so als Hauptüberthemen über die ganze Folge drüber gebaut sozusagen. Startszene. Also, wir fangen an auf der Enterprise. Und zwar sind sie, sind sie auf dem Weg zu Bennens Nebel ich am Rande des Operationsgebiets
1: nach dem verstorbenen Ehemann von Melissa Navier. Das ist wichtig anzumerken.
0: Genau, der ist im Dezember 2021 an Krebs verstorben. Es war sehr schön, fand ich, dass sie eben hier ihn so mit in die Serie auch nochmal reingebracht haben. Und besonders schön auch, weil nämlich dieser Nebel bezeichnet wird als Wiege von Sternen.
1: Äh, wie ist wieder der deutsche Begriff? Ein Stellar Nursery, also ein, also Nebel. Es gibt eigentlich viele Nebel, die halt. Äh, warte mal, ich gucke das doch mal nach. Sternentstehungsgebiet wird das auf Deutsch genannt, ja. Aber Stellar Nursery ist tatsächlich halt so auch ein astronomischer Begriff. Es gibt also, wie am Anfang, die Uhura sagt, ja, dieser Nebel ist was Besonderes. It's a Stellar Nursery. Ja, nicht alle Nebel sind Stellar Nurseries, aber so selten sind die auch nicht. Also wenn ihr jetzt bei uns am Nachthimmel eine sehr berühmte, sehr schöne Stellar Nursery, gerade jetzt, denn wenn ja der Herbst und der Winter kommt, da ist der große, schöne Orion Nebel und das ist zum Beispiel auch eine Stellar Nursery, also ein Sternentstehungsgebiet, wo junge Sterne wohnen.
0: Ich finde den Gedanken schön, dass eben ein Nebel, der im Grunde neues Leben oder neue Sterne hervorbringt, dass der eben nach jemandem benannt wird, der ja, leider gestorben ist. Also der aber jetzt quasi weiterlebt sozusagen dadurch. Also das ist dieser... Dieser Gedanke des Weiterexistierens, des Weiterlebens, ja auch in des Weiter also auch. Also diese
1: ganzen stellaren, also interstellaren Gase, wenn die sich halt verdichten, daraus wird halt ein Stern. Und dieser Stern, je nachdem wie groß und wie heiß der ist, lebt länger oder kürzer. Und dann, wenn der natürlich dann zum Beispiel in die Supernova-Phase geht oder halt zu einem, erst zum roten Riesen, sich ausbreitet und dann sich dann zusammenzieht in einem planetaren Nebel, zum Beispiel Messier 1, der Crab Nebula, wie heißt es auf Deutsch? Krebsnebel? Weiß ich es nicht. Messier 1 mit der Nummer. Mhm. Das ist halt sozusagen mit einem weißen Zwerg, also der Übrigbleibsel von einem, also quasi von einem Stern, der also sozusagen, ja, das, der Übrigbleibsel ist, ist entweder ein weißer Zwerg oder halt ein Pulsar oder schwarzer Loch draus wird. Das kommt immer eben von der Masse an, wie viel Druck halt drauf ist. Und da halt teilweise auch, je nachdem, wie, wie stark diese Gase halt auch in der Galaxis, also zum Beispiel, das habe ich jetzt letztens meinen Vortrag drüber gesehen, dass wenn du eine Galaxis hast, die von Supernovae zum Beispiel versterbenden Sternen natürlich halt auch Nebel erzeugen, aber diese Gase halt auch raus aus der Galaxis gehen, diese extragalaktischen Gase drumherum, aber dann irgendwann wieder reingehen und um dann sich wieder verdichten, um neue Sterne zu bilden. Also es ist halt wirklich ein Kreislauf mit der Masse quasi, ja. Und deswegen passt das auch so gut, dass dieser Nebel nach einer verstorbenen, lieben Person benannt ist.
0: Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt eben bei diesem Nebel am Rande des Föderationsgebietes und der Nebel im Nebel oder der Nebel besteht im Grunde aus Deuterium. Also im Nebel gibt es Deuterium in Unmengen und zwar, das haben wir in Star Trek ja. auch schon öfter mal gehabt. Das ist im Grunde wichtiges Material. Das, für Deuterium den ist
1: auch ein Material, das quasi auch in der Sternentstehung oder fast Sternentstehung mit dabei ist. Also es gibt zum Beispiel. Ich hoffe, das kriege ich jetzt richtig. Ich bin jetzt keine Astronomin, sondern hobby Hobbyastronom. Ja, es gibt doch. Das gibt Theater. es also
0: in echt. Ich dachte, das, Ich war mir nicht sicher, ob es
1: eine Star Trek-Erfindung ist. Okay. Ich fange jetzt mal an. Gasriesen, Jupiter zum Beispiel. Der ist jetzt nicht mhm. so heiß geworden, nicht so dicht dass er einfach quasi ein Gasriese bleibt. Dann gibt es die Zwischenstufe zwischen einem roten Zwerg und einem Gasriesen, das ist ein brauner Zwerg genannt. Und die werden nicht heiß genug um vollständige Fusion, ob Helium und wie auch immer, Hydrogen und Nitrogen durch, ja, ähm, auf jeden Fall das nicht so weit in die Fusion zu gehen, sondern nur die diese, eine andere Fusion hinkriegen, quasi also ist ich sag jetzt, was ich erst auf so im Kopf habe, die quasi Deuterium herstellen. Genau. Und das ist halt in diesen Stellar Nurseries sind halt auch viele braune Zwerge, die eben dieses Deuterium herstellen. Weil das sind die Teile des Nebels, die mhm. quasi es geschafft haben, sich zu verdichten, nicht unbedingt also über den dem Status eines Gasriesen hinaus, aber nicht richtig zu einem roten Zwerg oder einem helleren Stern wärmeren, heißeren Stern und die stellen halt Deuterium her und deswegen sind in Stellar Nurseries gibt es wie Deuterium. Das sage ich jetzt mal so. Ich hoffe, das ist richtig. Bitte korrigier mich jemand, wenn ich falsch, ich habe tatsächlich nur aus dem Gedächtnis, ohne nachzugucken. Gut.
0: Auf jeden Fall gibt es also mehrere Punkte, die diesen Nebel halt attraktiv machen für die Sternflotte. Zum einen natürlich, weil das Doterium wichtig ist als Antriebe für die Schiffe, also als als quasi als ja. äh, Benzin im Grunde, aber auch, weil es eben an einer Stelle ist, ich sagte ja, es ist an der Grenze des Föderationsraumes die eine strategisch wichtige Stelle ist, von der man aus weiteren Raum erforschen kann, der noch unerforscht ist. Plus, es liegt in der Nähe des Gornraums und es könnte also auch eine potenziell wichtige Verteidigungsposition an dieser Stelle sein, gegen die Gorn, falls es doch eskalieren sollte. Das heißt, da sind ganz viele verschiedene Dinge, die an dieser Stelle wichtig sind. Und die Föderation hat beschlossen, da eben eine Raffinerie hinzubauen, die das Deuterium aus dem Nebel dann eben schöpft. Was ich interessant fand, war, dass sie tatsächlich ja. die Gorn auch erwähnt haben, Pike und auch äh,
1: Una, weil ähm, sich ja offensichtlich die Gerüchte... Schon in der ersten Folge, genau, das war die erste Folge.
0: Genau, aber dass sich jetzt wohl einige dieser Gerüchte, von der ja der Admiral nicht wollte, Admiral April, dass sie irgendwie rauskommen, dass sich irgendwelche Gerüchte, die... Äh, Kommandokette runter in Starfleet verteilt haben. Du weißt ja selber, also ich sag mal, Starfleet wird nicht anders sein als jedes Unternehmen quasi da draußen, auch jede Firma, jedes Unternehmen, jede Arbeitsstelle und so weiter. So schnell wie ein
1: Gerücht sich verbreitet von A nach B, ja. <lacht> da kannst du ja gar nicht gucken, wie so schnell es rausdurft. Bei werden alle Objekte eingestuft, die unter der Massegrenzen für Wasserstofffusion und in der Massegrenze für die Deuteriumfusion liegen. Also Deuterium fusionieren, das ist es. Genau. Also, das schaffen die halt nicht braunen Zwerge, finden trotzdem einige Fusionsprozesse statt, wenn man niedrigen Temperaturen ablaufen als die Wasserstofffusion, dieses im Wesentlichen die Lithiumfusion. Ich, ich werde es gleich reintun. Rein die Lithiumfusion, der ab 65-fachen der Jupitermasse, masse zum Beispiel bei Kerntemperaturen über 2 Millionen Kelvin, ein Lithium-7-Kern ein Proton reagiert und die Deuteriumfusion, bei der etwa 13 von der Jupitermasse ein Deuteriumkern und ein Proton zu einem Helium-3-Kern verschmelzen. So wird jetzt ein Schuh drauf. Also es wird Deuterium verarbeitet, nicht erzeugt. Das war mir jetzt wichtig, das auch richtig. Also um mehr, mehr nachzulesen, also die Wikipedia-Seite und ich verlinke euch auch noch vom Haus der Astronomie gibt es nämlich einen großartigen Vortrag. Überbraune Zwerge, den ich jetzt auch noch mit.
0: Wo sitzen die denn? Ist das allgemein für ganz ja, Deutschland die sind dann auf oder
1: YouTube? aus der Astronomie? Und ich weiß nicht ganz genau, wo die sind, aber nicht mehr groß im Kopf, wo genau die sind. Die haben so eine, so Reihen, live rein auf YouTube, wo sie diese Vorträge, also es sind wirklich großartige mhm. Fachvorträge für Laienpublikum aus, auf, aufbereitet zu aber wirklich sehr spezifischen astronomischen Themen für die ganzen Nerds, die das hören wollen. Zum Beispiel wie mir. Und da gibt es eben einen großartigen, tollen Vortrag über braune Zwerge. Und das tue ich da auch mit rein, Damit ihr das wisst und eben das Deuterium Wunderbar. Ex
0: existiert. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt mich nicht so drum gekümmert. Manchmal nehme ich es auch einfach nur zur Kenntnis. Und wenn ich dann tatsächlich im echten Leben darüber schlechte... Ja, weil zum Beispiel
1: oh, Divisium
0: gibt es
1: nicht. <lacht> Aber, okay, äh, so, okay. <lacht> aber, ja. Gibt Deuterium existiert. Deuterium das gibt ist es. Sehr ein, gut. Ein Gas, das existiert.
0: Wunderbar. Also, wie geht es weiter? Captain Pike ist zum temporären Flottenkapitän ernannt worden. Und er betont aber immer nur temporär, Leute. Temporär. <lacht> und, und in dieser Flotte ist unter anderem eben auch die Farragut. Das heißt, die Farragut ist auch vor Ort. Und bei der Farragut werden wir hellhörig, denn wir wissen ja, wer dient auf der Farragut? Captain. Lieutenant, ja, Entschuldigung, nicht
1: Captain. Lieutenant. James T. Kirk. Kirk. Also, der ist gerade zum ersten Offizier. Ernannt worden, genau.
0: Aber <lacht> bevor das ein Thema wird, bekommt Pike eben die Aufgabe, als äh, temporärer Flottenkapitän eben die... Raffinerie fertigzustellen und sie dann eben in Betrieb zu nehmen. Und als wir Flockenkapitän gehört haben, sind wir vielleicht auch hellhörig geworden, weil wir wissen aus der Biografie von Pike, dass der Unfall, von dem wir ja wissen, dass er passiert, passiert ist, als er den Rang eines Flottenkapitäns hatte. Und dann hat man schon gedacht, oh mein Gott, der ist Flottenkapitän, nicht, dass es das jetzt passiert oder so. Und deswegen betont er immer so schön, temporär. Also damit uns allen klar ist, dieser Unfall liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Es bezieht sich aber hier sehr schön, das war nämlich der einzige Ken-Fact, auf den sie achten mussten. Es bezieht sich auf die Folge The Menagerie, ich glaube Teil 1 oder 2, also oder 1, glaube ich, war es. Da wird nämlich Kirk gefragt, wann er denn Pike begegnet ist. Und Kirk antwortet, ich bin ihm das erste Mal begegnet, als er Flottenkapitän war. Und das ist nämlich das Einzige, was wir aus dem Kennen wirklich als feste Info haben. Und jetzt, finde ich, haben sie das mit dem Augenzwinkern gelöst, weil er ist natürlich Flottenkapitän, aber halt nur temporär. Das heißt, so haben sie das zeitlich einfach früher angesiedelt, als es wahrscheinlich gedacht war ursprünglich. Und das finde ich irgendwie eine nette Lösung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> alle gratulieren, also Pei, und so weiter. Dann kriegen wir auch das erste Mal diese Raffinerie, Raffinerie zu sehen. Und die hat mich total erinnert von dieser Struktur her. Und ich weiß nicht, ob ich, ob es nur mir so ging, aber mich hat diese Struktur total ja, an diese klar. Sonnensegel oder Solarsegel erinnert von diesem, oh, wow. von diesem Schiff mit dem Cisco und, Jake, und genau, genau, Cisco und Jake unterwegs waren in der Folge Explorers 322, DS9, genau. Und wir sehen ja auch ein ähnliches Schiff nochmal, haben wir in der ersten Staffel gesehen von Strange New Worlds Inspiral, als sie ja mit Son den, mit den also diese Verhandlungen haben.
1: Diese, diese Raffinerie hat auch so sozusagen die Kernstruktur von Starbase 1 um Jupiter rum siehst du so, dass quasi architektonisch sozusagen ein Standardmodell für bestimmte Dinge wohl existiert.
0: Die Enterprise nutzt natürlich jetzt die Chance, wenn sie schon äh, in einem Deuterium geschwängerten Nebel ist, die eigenen Deuterium-Reserven aufzufüllen. Und zwar machen sie das, indem sie eben also diesen äh, Deuterium-geschwängerten Nebel einsammeln durch die Bussard-Kollektoren. Und zwar sind das diese runden, leuchtenden Dinger rechts und links am Antrieb. Und was ich total spannend finde, ist, wenn man sich mal so ein bisschen wohl, ich habe es nicht gemacht, ich habe es nur gelesen, aber wenn man sich so ein bisschen reinnerdet in was ist wofür zuständig am Schiff und überhaupt sowieso, dann sind diese Bussard-Kollektoren tatsächlich genau dafür gedacht, nämlich um eben Deuterium in, in Nebelform oder in flüssiger Form oder wie auch immer eben einzusammeln. Und wir haben in der einen oder anderen Folge in verschiedenen Star Trek-Serien öfter schon mal gesehen, dass mit diesen bussard kollektoren verschiedene Dinge gemacht wurden, aber noch nie ist mit denen Deuterium eingesammelt worden. Das heißt, das, wofür sie eigentlich gemacht sind, das passiert jetzt hier on screen in einer Serie das erste Mal. Das finde ich so witzig, weil nämlich der Drehbuchautor, der unter, also einer der zwei Drehbuchautoren, David Reed, der hat auf Twitter eben darüber geschrieben, wie glücklich er ist, dass er dieses Drehbuch schreiben durfte und hat dann aber erwähnt, dass just dieser Moment mit diesen Bussard-Kollektoren drinne ist, weil er seit er zehn Jahre alt ist, davon ja. fasziniert ist, wofür die da sind. Und sich immer ausgemalt hat, eben so als zehnjähriges Kind, was macht man damit und wie funktioniert das
1: und so weiter. Und deswegen sind die halt Übrigens, jetzt immer Das kann ich dir noch was schönes. Und ist das nicht schön? Sagen. Der Bussard-Collector ist nicht eine reine Star Trek-Erfindung. Weil jetzt werde ich noch eine Wikipedia-Seite in die Show notes stellen. Und zwar, ich. Zitiere, der Bussard Collector oder Bussard Rumjet auf Englisch ist ein hypothetisches Gerät zum Sammeln von Wasserstoff mittels Elektro eines elektromagnetischen Feldes im Weltall. Er ist benannt nach Robert W. Bussard, der diese Technik 1960 zur Energieversorgung von Raumschiffen vorschlug. Und daher hat halt auch schon damals, damals, ja, war das Jeffries, der die Enterprise ja entworfen hat. Wahrscheinlich halt diese relativ ja. neue Idee mit in seinen Entwurf der Enterprise gepackt. Also das ist ja. Also ich sage jetzt, das, das ich ist so liebe schön. das und daher ich Leute, liebe das ihr so sehr bussard kollektor
0: lesen. Übrigens, äh, kurzer Funfact. Ja, es wurde, also Hier wird auch weg. ganz kurz Chief Kyle Name gedroppt, den wir ja bisher noch nicht gesehen haben in dieser Staffel, der sonst immer am Transporterpult steht. Also zumindest wird er kurz erwähnt. Während wir also uns auf der Brücke befinden und sie da eben mit ihren bussard kollektoren äh, die das, das Deuterium einsammeln, empfängt Lieutenant Uhura ein Signal, das jedoch von keiner spezifischen Quelle zu kommen der scheint.
1: Ferrotes Geräusch.
0: Ja, es ist so ein bisschen vom, vom Geräusch her, finde ich. Es klingt irgendwie wie, ein, wie entweder, es
1: klingt wie eine Mischung aus einer Übersteuerung am Mikro und ein richtig fetter Bass für mich. Wie so sehr seltsame, sehr, sehr verzerrte Vocals in einem elektronischen Musikstück.
0: Genau, genau. Also wow. unangenehm ist es auf jeden Fall. <lacht> genau. Sie hört das also und dann äh, sagt sie, sie hat einen Signalempfang und Pike, ja, was, wie und wo. Und dann stellt sie eben fest, dass auf der Aufzeichnung dieses Signal eben verschwunden ist. Und dann sagt Pike, ach ja, das wird wohl wird wohl ein Glitch gewesen seinem System oder so. Und, sie, und dann fragt er auch gleich noch, und geht es ihnen gut und so, weil man erfährt dann nämlich, dass sie äh, eben aktuell total übermüdet ist und auch so gestresst, weil sie eben mit diesem Projekt, Raffinerieprojekt und so da war sie wohl involviert und beschäftigt auch. Naja, also sie ist überarbeitet, übermüdet und hört plötzlich komische Signale. Ja. Hm, was könnte das wohl sein? Und da verstehe ich natürlich auch Pike, dass der ein bisschen skeptisch ist. Was ich aber noch interessant finde, ist, dass er sagt, es war wohl ein Glitch. System und dann gucken sich Una und er an und die werfen sich so einen typischen Blick, so wie Eltern sich manchmal einen Blick über die Köpfe der Kinder zuwerfen, so nach dem Motto, Auch schon wieder diese Kids. Ja, oder, also irgendwas stimmt hier noch nicht, oder? So ein bisschen so ein, ja, also das fand ich ganz nett noch, wie sie da so guckten.
1: Naja, halt ja wie so besorgte Eltern, so auch genau. was denn wieder <lacht> mit dem Blag los.
0: <lacht> Nachdem aber jetzt sie vermuten, es ist eben ein Glitch im System, macht sich Uho auf dem Weg, es lässt ihr keine Ruhe und sie will eben das Kommunikationssystem komplett überprüfen und dieses Kommunikationssystem führt eben auch durch die Gondeln, also durch die Nacellen, auf, auf Englisch ist es Nacelle, äh, im Deutschen sind es halt die Gondeln, genau, und ähm, Sie will jetzt also das System prüfen und damit sie da alles richtig macht folgt sie quasi einer Anleitung und diese Anleitung ist eine Aufzeichnung, eine Videoaufzeichnungen von Hemmer genau, wie er ihr das zeigt und das war so ein bisschen oh, so. oh ja also es war schon sehr es war so ein bisschen es war schön aber es war auch ein bisschen schmerzlich weil Hemmer ja einfach tot ist. Diese Folge verarbeitet ja auch diese, diese Schmerz genau. dieses Verlust genau. von Hemmer ja ja und wie jeder gute Chief Engineer wenn <lacht> wenn jemand an meinem Sch wenn jemand an dem Schiff rummacht steht er sofort auf der Matte. In diesem Fall steht Pelia sofort neben ihr auf der Matte und sagt, Moment, Mit ihrem was machst du hier in meinem Schiff? <lacht> und dann erklärt eben Uhura, ja, also sie hat eben von Hemmer gezeigt bekommen, weil sie so oft eben Rekalibrierung am System, am Kommunikationssystem Kation, wollte, klar. hat sie vom Hemmer gezeigt bekommen, wie sie es selbst machen kann. Und dann erwähnt Pelia, dass eben Hemmer einer ihrer Schüler war. Also das ist das eine. Und dann meinte sie so... <lacht> da meinte sie so, er war einer meiner besten Schüler. Und dann macht sie kurz Pause und macht, nein, es war gelogen. Das habe ich nur gesagt, weil er tot ist. Eigentlich war er nur Durchschnitt. Und ich dachte so, Er war halt oh. okay. Er war genau.
1: halt nur okay. Genau.
0: Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie Ura darauf anspricht und sagt, ist ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass sie noch nie mit mir geredet haben? Und sie so, was? Nein? Also man sieht ja an, dass sie eigentlich weiß, dass sie nicht mit Pella geredet hat, aber sie verneint es halt. Und man ich denke, als Laie merkt man da natürlich sofort, dass klar ist, dass Uhura über den Tod von Hemmer eben noch nicht hinweg ist und deswegen mit Pelia sich nicht auseinandersetzen kann, weil sie halt jetzt an dieser Stelle, an der gleichen Stelle ist, wie Hemmer vorher war. Ja, Also da ist einfach noch nicht nicht richtig die Trauer verarbeitet und man wird halt immer dadurch erinnert, dass er nicht mehr da ist, dass Pelia halt jetzt da ist an dieser Stelle. Was ich hier so nett fand war mit diesem Witz, den oder was heißt Witz, aber mit dieser Bemerkung, die Pelia gemacht hat, man hätte ja auch, es hätte auch, durchaus nach hinten losgehen können und man hätte das irgendwie als geschmacklos oder sich lustig machen sehen können. Aber ich fand, es hatte den gegenteiligen Effekt, weil sie im Grunde dadurch gesagt hat, manchmal muss man sich an die Leute eben auch erinnern, wie sie waren. Und das kann auch tröstlich ja. sein. Also nicht irgendwie ja. so ein romantisiertes oder verklärtes Erinnerungsbild von wegen er war der Beste, der Größte, der Tollste. Nee, er war nur durchschnittlich, aber er war trotzdem nett.
1: Und es war nicht zynisch, weil sie sagt ja hinterher, aber schau mal, was, was er ja aus sich gemacht hat. Genau. Also im Sinne von, nur weil jemand vielleicht in der Schule, in der Ausbildung nicht super gut war, heißt es nicht, dass diese Person dann später in, in der Praxis, also im Berufsleben auch nur genau. durchschnittlich ist, weil, weil ich sage mal so, ich, ich kenne das selber von mir, also sei es beobachten auch von, von, also aus meiner eigenen Praxis, mhm. dass ich manchmal in Situationen im Studium wusste, boah, da war ich jetzt nicht so super gut. Aber später dann wusste, hey, jetzt weiß ich, warum ich damals keine so gute Not hatte, weil ich jetzt selbst mittlerweile durch das theoretische Wissen von damals so also auch unbewusst, da halt irgendwo im Hinterkopf langerte und plötzlich hervorkommt, ach, deswegen und deswegen habe ich das nicht richtig gemacht und so weiter und dann wirst du halt richtig, richtig gut. Hm. Das ist halt auch was ganz, was viele Leute nicht erst viel zu spät oft verstehen ist, nicht nur gute Noten haben und diese schulische, universitäre Leistung, die dann zeigt, ja, du bist so super gut, sondern ja, die Anwendung und wie das irgendwann mal ankommt, deswegen sage ich ja auch auch gerne, also wenn ich es mittlerweile auch so überlegen bin, mal auch mal Leute einzustellen von meinem eigenen Betrieb ist, ich werde keine Stellenanzeige schreiben, wenn überhaupt, wo es heißt, oh, du musst einen super Abschluss haben. Nee, ich möchte sehen, wie, wie sind die Portfolios, wie arbeitet der Mensch, wie, wie was der, dessen Arbeitsphilosophie ist und nicht unbedingt, ob diese Person lauter Einzeln hat. Mhm. Ich glaube, Pelia will uns halt auch das so ein bisschen mit. Ja, das, das
0: schwingt da auf jeden Fall auch mit, definitiv. Und dadurch, dass sie dann aber eben sagt, ja, also erinnere dich quasi nicht an das Bild, das du von ihm dir gemacht hast, sondern erinnere dich an ihn, wer er war. Und das ist auch tröstlich. Ja. Und das, das ist so ein kleiner Bonding-Moment zwischen den beiden. Also es ist nur kurz, aber es, es endet quasi, dieses Gespräch endet, finde ich, auf einer positiven Note. Ja. Und was ich auch noch sehr, sehr gut finde, ist, dass sie allein mit diesem kleinen Gespräch eben, und natürlich der Rest der Folge auch, aber gerade auch mit diesem kleinen Gespräch, dass sie die Abwesenheit von Hammer nicht einfach nur übergehen, wie das ja sonst oft in Star Trek ist, dass quasi am Ende einer Folge man dann oder oder man es hat ein Trauma gegeben in einer Folge und in der nächsten Folge ist es wieder vergessen und erledigt. Und dass das hier aber nicht so ist, sondern dass man immer noch sieht, dass die Crew, in dem Fall jetzt Uhura und später ja dann zum Beispiel auch noch Una, dass die immer noch daran zu knabbern haben, dass eben ein guter Freund und Kollege gestorben ist. Ja,
1: dass der nicht mehr bei ihnen ist. Stattdessen das ist ja. halt diese andere Person da.
0: Genau. Ja, dann haben wir eine kleine Walk-and-Talk Szene. Una und Pike laufen durchs Schiff und reden über die Raffinerie. Und da erfahren wir, dass die eigentlich schon vor zwei Monaten hätte fertig sein und in Betrieb gehen sollen und dass es aber jetzt immer wieder Probleme gibt und die deswegen nicht fertiggestellt werden kann. Und deswegen soll da jetzt Pike quasi mal Ordnung schaffen im Kabuff und soll und er schickt natürlich Una. meinte also diejenige, die halt natürlich genau, mach mal ordnung.
1: effizient ordnung
0: Genau. Ja. Und soll das eben jetzt alles fertigstellen und in Betrieb nehmen. Ura ist eben jetzt auf dem Weg in die Quartier und hört plötzlich dieses Signal wieder und hat dann eine Halluzination im Turbolift. Und zwar steht plötzlich Hämmer vor ihr, aber ich sag jetzt mal, ein Zombie-Hemmer. Zombie genau, ein zombie genau. <lacht> Also er ist wirklich verwest und, und äh, verharrt. Und, und macht und, ja, halt also auch
1: so Geräusche wie ein Zombie. So.
0: Genau, also hier wird der zombie Drop wird hier bedient und es ist halt wirklich so ein Horror-Schock-Element, das hier auftaucht. Und dann ist aber die Halluzination, äh, beziehungsweise das ist wieder weg plötzlich. Naja, sie macht das erste, was jeder vernünftige Mensch macht, auf die Krankenstation gehen. Und Menga sagt dann, du hast eine leichte Deuterium-Vergiftung, wohl eben äh, als sie da gearbeitet hat. In der Gondel ist das wohl ausgetreten. Und außerdem bist du deutlich übermüdet und gestresst. Und das alles in Kombination hat wahrscheinlich dazu geführt, dass du halluziniert hast. Und es ist auch überhaupt kein Wunder, dass du Just von Hämmer halluziniert, halluziniert hast. Schließlich hast du gerade erst ein Video von ihm gesehen. Also er erklärt das eigentlich alles so, dass das alles sehr logisch und rational und so klingt. Aber Uhura ist noch nicht so wirklich richtig überzeugt. Ähm, sagt dann aber, ist okay. So, dann haben wir einen kleinen Sprung in die Raffinerie. Da sind dann Una und Pelia, die zusammen eben sämtliche technischen Probleme beheben sollen. Die Stimmung zwischen den beiden ist irgendwie seltsam kühl. Oder, oder auch so ein bisschen, also es ist kein positives Gekabbel, sondern da ist wirklich eine bestimmte Feindseligkeit irgendwie da. Das ist schon ein bisschen komisch. Und man weiß auch nicht so richtig, warum oder wieso. Aber Pelia scheint irgendwie Una auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall lässt die Una so die Chefin raushängen und quasi die Fachabteilungsleiterin etwas auflaufen. Ja.
0: Ich habe noch nie so ein so ein ironisches ai captain gehört wie von Pelia, wo ich und das Problem daran ist, man kann ihr noch oh. nicht mal unterstellen, sie hätte nicht Ja gesagt, weil sie hat ja ai captain gesagt. Ja. <lacht> aber es war das es war das deutlichste F u, das ich jemals gehört habe in dieser Form. <lacht> Gut, und <lacht> dann sind wir wieder zurück bei Uhura, die sich jetzt hingelegt hat, ein bisschen Schlaf nachholen will, aber was passiert? Sie träumt, beziehungsweise hat so, ein, so eine Art Wachtraum, Halluzinationstraum und träumt eben von von einer Absturzstelle. Später erfahren wir dann, dass es eben der Absturz des Shuttles von ihrer Familie ist, den sie da halt sieht. Und man sieht aber jetzt in dieser Halluzination nur eben eine Wiese und Rauch, der aufsteigt, ja, schwarzer Rauch. was
1: übrigens später sehr interessant wird, warum diese aufsteigende Rauch und diese quasi Szene draußen, du denkst, erst was ist da los, warum ist sie jetzt dort? Richtig, weil es
0: es ist am Anfang echt nicht klar. es wird dann später alles das ist wie kleine Puzzleteile, so wie halt so ein gutes Mystery, wie das halt mhm. funktioniert. Du hast ganz viele kleine Puzzleteile, die am Ende dann irgendwann wirklich ein Bild ergeben. In diesem Fall ist es so, dass jetzt zu unserem Puzzle natürlich noch unser lieber James D. Kirk fehlt. Der ist von der Farragut jetzt auf die Enterprise gekommen, um eben seinen Bruder Sam zu besuchen. Gleich im Transporterraum begrüßen die sich natürlich so flapsig, so brüdermäßig in der Soachi ja, schönes Schiff. Und es so, ist ein Wunder, dass du hier arbeitest. Und so, ja, Pike wollte halt den schöneren ja, ja, genau. So halt, ja, also so typisch, typisch Geschwister-Kabelein. Ja, ja, halt. ey, so. ja, das
1: ist sehr äh, Geschwister,
0: ja. <lacht> ja Da funktioniert es für mich auch noch, da ist es alles noch auf seiner humorvollen Ebene. Übrigens ein kleiner Fun-Fact, die Kirk-Brüder sehen wir hier das erste Mal on-screen in der Prime-Timeline miteinander interagieren. Ja. Es gibt zwar Sam Kirk, den wir ja eigentlich aus TOS 129 Operation An Annihilate, Anni 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 danke,
1: kennen. Aber da ist er schon tot, als Kirk ihn findet. Spoiler, aber ich meine. Ah ja, äh, gut, und er wird von, äh, von auch von William Shatner gespielt, nur halt mit einem Oberlippenbart.
0: <lacht> ja, und das ist also großartig. Auf jeden Fall, da ist er schon tot, das heißt, da interagieren die nicht miteinander. Und dann gibt es wohl tatsächlich in dem in dem ersten Kelvin-Timeline-Film gibt es eine Szene zwischen den Kirk-Brüdern, die ist aber rausgeschnitten worden. Und man sieht nur den Schauspieler, der dann Sam Kirk spielt, im Hintergrund mal rumstehen, aber da wird auch nicht gesagt, dass es Sam Kirk ist, ja. Das heißt, da haben sie also auch nicht wirklich was miteinander zu tun. Und in Strange New Worlds gibt es zwar eine Interaktion zwischen Sam und, sein, und, und seinem Bruder, aber in Equality äh, of Mercy ist es ja eben eine alternative Timeline. Eben,
1: es ist nicht. Und jetzt sehen wir eben das erste Mal die beiden Brüder
0: in Prime, genau. Genau. Plus, jetzt sehen wir auch endlich mal den, ich sag mal, echten Timeline-Kirk. Also wir hatten ja bisher immer nur so alternative Timeline-Kirks, wir, denen wir begegnet sind. Die Brüder <lacht> die sind dann am Ende im, in der Bar. Genau. Also landen am Ende in der Bar. Das war ja die Forderung von Kirk. Also du kannst mir gerne das Schiff zeigen. Hauptsache wir landen am Ende in der Bar. Und da sind sie jetzt. Und äh, da trinken sie einen Scotch. Und zwar lustigerweise Lache. genau den gleichen Scotch. Genau. Die, die, die gleiche Marke, die auch Scotty in
1: 2021 bei Any Other Name hat. Da, wo die Calvins, wo die, die aus der Anderometer-Galaxie unsere Galaxie erobern wollten, ne? dann ist halt so diese Flasche, wo einfach Scottish Whisky draufsteht.
0: Genau, genau. Ich, das ist schon Absicht. Also, ich liebe ja so kleine ja, ja. Referenzen. Und, <lacht> ganz, ganz, ja, ganz und toll. also jetzt kriegt man auch so ein bisschen, oder Kantine schrägstrich bar, kriegt man natürlich auch jetzt noch so ein bisschen mehr mit, wie diese Beziehung zwischen der zwei Brüder sind, denn, sagen wir mal so, it's complicated, <lacht> sie ist sehr stark geprägt von Geschwisterrivalität weil beide die Anerkennung ihres Vaters suchen, von George Kirk, der ebenfalls bei der Sternenworte früher war und zwar hier wird was etabliert, was ich sehr schön finde, hier wird etabliert, dass er eben der jüngste, der jüngste,
1: erste Offizier.
0: der also derjenige war, der als jüngster die Position von dem ersten Offizier erreicht hat und zwar auf der USS Kelvin damals. Ja. Das heißt, da haben wir einen sehr schönen Brückenschlag zu Kelvin timeline ja. natürlich. Das Problem ist, in dieser ganzen Beziehung, Sam, also erstmal ist das erste Problem, Sam ist ja der ältere Bruder und gerade in so einer Dynamik älter Jünger ist es ja eigentlich oft der Ältere von dem mehr erwartet ja. wird, der eben verantwortlicher ist, erfolgreicher sein soll etc. Und bei den Kirk-Brüdern ist es halt so, dass aber der wirklich erfolgreiche, der also mit Ehrgeiz sämtliche sternflocken halt das bricht,
1: macht was der Vater für. Erfolgreich hält. Das ist Jim. Also, genau, ja beide genau weil äh, Sam <lacht> genau. ist ja wohl auch wahrscheinlich recht erfolgreich in seinem Vater. Seinem ja,
0: er ist halt Xenoanthropologe,
1: aber das ist in den Augen des Vaters eben nur so Wissenschaft. Halt so Labor, blöd Wissenschaft, während das auch ein sehr Großes, spannend, wie er selbst sagt. Es gibt ja eigentlich jeden Tag was Neues in meinem Feld. Und das war das, das war das Schönste,
0: die, das Schönste, der Dialog-Schnipsel in dieser Folge. Ich fand das so toll, weißt du, weil Kirk einfach nur so. Und was gibt's Neues in der Xenoanthropologie? Und dann äh, und dann Sam nur so ironisch in der Xenotropologie äh, ist buchstäblich alles neu und aufregend. Und ich dachte so, oh mein Gott, ja, es war so cool, <lacht> per Definition. Und ich dachte mal so,
1: ich <lacht> konnte mich da ein bisschen, aber längst nicht so in der Schärfe, wie es zwischen Sam Kirk und, und Jim Kirk gezeigt wird, aber eine Zeit lang, heutzutage ist es nicht mehr ganz so, aber meine Schwester hat eine Zeit lang und ich, was auch so meine Schwester immer musikalischer war als ich und unser Vater, mhm. also Familie halt Musiker. Und ich quasi aus der Art geschlagen war, zwar trotzdem kreativ, aber halt jetzt mit Musik, obwohl ich in meiner Jugend ständig Klavier und Keyboard und Tralala-Unterricht und so weiter, es, ist, es blieb nichts hängen, ich habe einfach keine Leidenschaft für entwickelt, aber halt für Design und mittlerweile ja hat auch der Vater verstanden, dass das eigentlich ziemlich toll ist, aber es war eine Zeit lang wirklich so, ach du, hier das älteste Kind, das eigentlich auch so eine tolle Musikerin hätte werden können, aber jetzt, aber und die Schwester halt irgendwie in Bands und in Tralala Musikprojekte, die auch sehr toll waren und es war bei uns nicht die Rivalität zwischen uns, sondern eher so Richtung Vater, hey, mach mal locker und dann ich auch daran gedacht, so warum reden die beiden nicht einfach mit dem Vater, dass der Vater mal, also beide halt mal sagen, ja, eigentlich haben wir nicht das Problem, sondern unser Vater hat das Problem. Also ich hoffe, es wäre schön, wenn sie das mal ansprechen. Also das ist so ein Hans Halbsatz, weil das ist... Ich glaube, es ist beides. Also das Problem ist, dass, dass James C. Kirk
0: als Persönlichkeit einfach auch eine sehr ehrgeizige Persönlichkeit ja. ist. Da heißt, er legt schon selbst auch den Ehrgeiz ja. an den Tag, die Sternflottenrekorde zu brechen. Er will der Jüngste, der Schnellste, der Beste sein. Und also das heißt, es gibt eine Geschwisterrivalität, aber die wird eben noch verschärft also durch diese so. Anerkennungs-
1: Anerkennung also des Vaters. So, dass Kork in seiner eigenen Schiene ist mit seinem Ehrgeiz, mit sich selbst, also quasi mit sich selbstständig immer neu weiterbauen mit seinem Ehrgeiz. Während Sam halt davon natürlich betroffen sich fühlt, weil er sich die Anerkennung vom Vater will, Kirk, also Jim Kirk, nichts dafür kann und beide sehr intelligent sind und eigentlich beide sagen ja gut, nur weil ich halt so ehrgeizig bin im Sinne meines Vaters, musst du doch nicht das sein und Sam genauso sa sagen kann, ja stimmt, ist eigentlich richtig und eigentlich müssen wir uns beide mal unseren Vater beim nächsten Weihnachtsfest oder Thanksgiving zur Brust nehmen und ihm mal sagen, dass er zwischen uns durch diese Erwartung für Zwist sorgt, der unnötig ist. Mhm.
0: Also so wie ich das rausgehört habe, kann man auf dem halt mhm. nicht reden. Also ich glaube, der würde das einfach nicht ja. nicht anerkennen oder nicht akzeptieren. Also das ist auf jeden Fall ist man versteht, mhm. woher diese komplizierte ja. Situation kommt. Und jetzt ist halt Kirk natürlich noch zum ersten Officer auf der Farragut ernannt äh, worden, auch als jüngster jemals. Also damit hat er den Rekord seines Vaters auch noch ja. gebrochen, ja. Und ja, also Sam gratuliert ihm zwar, aber er ist auch eifersüchtig. Und ich glaube, er ist nicht eifersüchtig auf Kirk wegen der Position, sondern ist halt eifersüchtig darauf, dass der Vater Kirk eben
1: anerkennt. Ja, er ist im Gym, genau, weil, weil halt quasi, sah dieses Jahr ja, dein Ding ist das, was Vaters Ding ist, mein Ding wird von Vater nicht anerkannt.
0: Genau. Und was ich aber hier sagen muss ist, ich finde hier zwei, drei Punkte sind ganz spannend. Also erstens, wir erfahren so ein paar Standardsachen oder ein paar Standardsachen, von denen wir ausgegangen sind, dass sie so sind, werden jetzt hier kennengemacht. Also George Kirk ist eben der Name des Vaters, hier lebt er noch. Er war in der Sternenflotte, er war auf der USS Kelvin. er hat ganz viele Rekorde aufgestellt, war also auch ein, äh, ein sehr erfolgreicher Sternenflottenoffizier. Und gleichzeitig erfahren wir auch, beziehungsweise wir wissen ja, und das wirft jetzt ein ganz anderes Licht darauf, wir wissen ja, dass Sam der Zweitname von von Sam Kirk ist. Er heißt ja eigentlich George Sam Kirk. Das heißt, er ist George Kirk ja. Junior. Ja, Und er hat ja explizit diesen Namen Gelegt. abgelegt und nennt sich Sam und ich glaube, dass in diesem, in diesem Licht ja. von Realität, Anerkennung und kompliziertem Verhältnis ja. zum Vater, ergibt es für mich total Sinn, dass er sagt, ich möchte Sam genannt werden und nicht George, ja. weil er eben immer sonst im Schatten Vater des Vaters steht geht.
1: und in der Erwartungshaltung. Genau.
0: Also in dem Zusammenhang fand das ich das ganz spannend.
1: An. Stell dir vor, Garak hätte ein Geschwister gehabt. Oh, Hölle. Oder oh,
0: die hätten sich schon in der in der in jungen Jahren, glaube ich, umgebracht. Das wäre da wäre ein nur einer. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das jemals etabliert wurde, aber sind Kalasjana nicht potenziell auch fast immer Einzelkinder?
1: Glauben <lacht> Keine Sie? Ahnung.
0: Wobei Familien nee, so Ach, I don't know.
1: irgendwie ganz viele Kinder. Also nicht nur, also du von seinen Söhnen, Kinder, Stimmt. was auch immer. Nee, ja, nee, doch okay. Wir haben viele Gut, Kinder, aber das, ja. <lacht> das legen wir ab Akta. Ab da. Aber es fällt mir gerade ein wegen Rivalität und Vater.
0: Aber was ich eigentlich sagen wollte war, am Anfang, als die sich getroffen haben, noch im Transporterraum, da fand ich diese, dieses Miteinander, sich aufziehen und so, diese Kabelei, das fand ich noch, hat noch funktioniert ja. für mich. Aber jetzt in diesem Gespräch in der Bar, finde ich, kippt es total schnell ins ja. Verletzende. Also das ist nicht mehr lustig. Das ist keine freundliche Kabelei mehr, sondern das ist wirklich, für mich geht es tatsächlich über eine Grenze drüber. Das ist schon richtig ja. verletzend. Und das, ich fand das so interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass ganz viele Leute, die diese Folge gesehen haben, das gar nicht so empfunden haben. Doch, doch, sondern doch. Dass für die weiterhin,
1: ach, das ist normal, das ist normale Geschwisterrivalität. und für mich war das aber echt ja, Ich sag mal so, da ist halt bei Sam eine große Verletzung, die noch adressiert werden muss und etwas, wo er wo quasi halt auch der Grund, also zum Beispiel Vater oder was auch immer, also zum Beispiel wie, wie man jetzt zeitgemäß so zeigen würde, es ist nicht, dass Sam jetzt das Arsch ist, weil er jetzt so aggro ist, sondern Sam ist betroffen von Erwartungshaltung von Vater, hat auch noch diesen Namen, den er halt nicht verwenden will und glücklich ist, einen Namen zu haben, den er verwendet und eben dieses Problem wahrscheinlich, hoffentlich, wenn ich sehr schön, noch irgendwie onscreen weiter adressiert wird, also weil wenn wir die Ende der Folge gucken, ist Sam ja nochmal, weil er will eine Entschuldigung ja haben,
0: ja, das Ding ist ja auch, ich habe das Gefühl, dass Kirk, und das liegt natürlich daran, dass er in einer komplett anderen Position ist und auch der jüngere Bruder auch ist, Kirk sieht das, sieht nicht, wie sehr das Sam belastet. Also der sagt auch, Mensch, dann ignoriere doch Vater einfach. Mach dir doch keinen
1: Kopf, ja. Und, und es geht, geht irgendwie es geht darum, dass, dass Jim Kirk auch sozusagen diese Last erkennt, die Sam trägt. Und ich finde, sowas ist halt auch genau. bei Geschwister-Rivalität oder Geschwisterzwist. Eine wichtige Sache, also auch in unserer Realität. Also meine Schwester und ich hatten auch so ein paar andere Dinge, wo wir aber später halt mhm. anfingen, uns klar zu werden, was das eigentlich war, uns das beide sehr erleichtert hat und wir dann viel besser miteinander umgehen konnten.
0: Ja, ich denke auch, also Geschwisterbeziehungen sind immer kompliziert, sage ich jetzt mal. Aber sie können unkomplizierter gemacht werden. Ja, absolut, absolut. Ich bin ja auch eine große Schwester. Ah, ja. Wir also sind wir beide reden beide große aus. Schwester. Wir reden beide. Also ich bin eine große Schwester von einem Bruder und du bist eine große Schwester genau. von einer Schwester. <lacht> ja, es ist so, dass ich es hier noch spannend finde, wenn wir auf Kirks Charakter schauen, wir begegnen hier ja einem, ich sag mal jetzt ja, jungen, ambitionierten Kirk, der wirklich auf der Karriereleiter emporsteigen möchte. Man merkt es, dass er diese, diese hohen Ambitionen hat. Man kann sich fragen, ist er vielleicht auch manchmal geblendet von seinen eigenen Ambitionen, von seinem eigenen Ehrgeiz. Und er ist ja auch so perfektionistisch veranlagt. Also er möchte ja auch diese Karriere machen und diese Rekorde brechen. Und das passt für mich in der Entwicklung, die wir hier haben, weil wir befinden uns ja in einer Prequel-Serie zu TOS. Und das passt für mich halt auch super gut mit diesem Charakter zusammen, weil das ist genauso. Die jungen Offiziere, die wollen es ja, wissen. Eben,
1: die, die sind halt noch so richtig, ja, wie zum Beispiel auch ein junger Riker war, Hungrig.
0: Genau, Kirk hat diesen, diesen, diese ambitionierte Seite, aber wir kriegen trotzdem auch den charmanten Kirk präsentiert, der sich eben auch um seine Leute kümmert, was finde ich auch so ein bisschen das Potenzial, Potenzial in ihm zeigt, vielleicht zum guten Captain, denn in dem Fall sieht er quasi, also es kommt jetzt, Uhura so als seine das Leute, war sag ich mal. Erst so
1: die anquatscht dann der da, ein bisschen auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein, ein Nachhall oder ein, ein Echo von dem, was im Kelvin-Universum passiert vierte, von dem, dem Draufgänger-Kork. Da ist ja aber Uhura mit Spock zusammen. Ja, eben, aber Park. trotzdem, er, er, er macht die doch an in der Bar irgendwo, genau. Ja,
0: genau, das ist genauso. Und er kriegt auch eins auf die Nase, oder? War doch auch so ein calvin, ja, ja, in der irgendwie calvin so time oder nicht? Von, aber, von Uhura
1: aber Urura auf jeden Fall hier und sie sagt so nee, ich will jetzt keine Freunde haben. Wir geht sich der Sorian Brandy Genau. Und dachte ich mal und, und dann halt ja, das, das Schöne ist. ist Urura rennt halt raus, lässt ihren Sorry Sorian Brandy stehen und dann, und dann hat sie halt wieder einer dieser wird ihr wieder eine Halluzination gegeben quasi und sie sieht ja Leichen im Flur quasi in den Gängen und dann quasi eine Version von sich selbst mit einem Messer bewaffnet, mit der sie kämpft, die sie dann zu Boden, zu Boden boxt und dann hat ja. helleres Licht und es war Kirk, den sie zu Boden geboxt hat.
0: Und er noch so, ich habe doch gesagt, ich wollte nicht ich mit dir blocken. <lacht> <lacht>
1: Ja. Und, äh, also es, ist ein, bisschen ja, es ist ein bisschen eskaliert. Und dann das Schöne war, wo man halt auch sieht, Kork ist jemand, der will niemanden anschwärzen, der, der ist zwar erschrocken, aber sieht ja gut, sie ist jetzt nicht wirklich bösartig und sagt, hey, wir gehen jetzt nicht in die Krankenstation, sondern da, da, da müsstest du ja alles erklären und es würde dann aufs Protokoll gehen quasi. Das wollen wir nicht. Und sie sagt dann, gut, ich habe einen Dermal Regenerator, wie heißt das auf Deutsch? so ich glaube der ja, war ja, generator oder? wie auch immer so ein heilungsgerät ja, me Entschuldigung, meine ich nicht, nicht die, die re Generator. natürlich. Ja, ja, genau. Und da, da handelt sie seine Nase, er, er zieht sich ein bisschen und dann unterhalten sie sich. Und das, aber diese Geste von Kirk halt so, hey, nee, ich will nicht, dass du da von dieser Situation, obwohl ihm in die, auf die Nase gegeben worden ist. Und das ist halt auch, weißt du, Ihm wurde auf die Nase gegeben. Er war quasi betr gewalt betroffen, gewollt, nicht gewollt, aber hat's halt nicht übel genommen, sondern sieht halt die große Situation, denkt mit, lässt sich nicht am Ego kratzen, ganz großes Kino, da können ganz viele Leute sich von eins, von eins abschneiden, ganz viele Leute und dann halt einfach sagt, nee, ich möchte, dass du, du keine Probleme hast, komm, lass uns das anders regeln. Also das ist sehr toll.
0: Auf der anderen Seite, Hand aufs Herz, wenn sie wenn sie gesagt hätte, sie hat eine Halluzination, sie wusste nicht, dass es Kirk ist, da wäre es doch kein Problem gewesen. Also ich glaube nicht, dass es zum Problem geworden wäre, aber ich kann verstehen, dass Kirk sagt, muss ja gar eben nicht in die genau, reinkommen, ja? das, muss, Deswegen finde ich okay. Er ist
1: ja höher gestellt als Sie, als ensen er ist Lieutenant. Angriff eines, genau. eines Vorgesetzten. Muss äh, sein. Und höherrangigen Offiziers, genau. Und das ist halt äh, schon sehr pointiert gezeigt, wie für nicht, nur für, sondern, sondern äh, eher so solid. Es ist eine Art auch von Solidarität.
0: Mhm, stimmt, ja. Uhura nimmt ihn dann mit ins Kautier und repariert die Nase. <lacht> und dann auch noch so schön, die sei nicht so baby äh, Ja, oder ein bisschen ja, <lacht> Genau, so weh. Well. Naja, auf jeden Fall erklärt dann aber Uhura, was eigentlich das Problem war, dass sie eben diese Halluzinationen hat und so weiter. Und was ich so toll finde an dieser Stelle, ist, dass Kirk ja. sie wirklich ernst nimmt. Und er sagt, ich hatte schon mal selbst eine Deuteriumvergift Deut Deuteriumvergiftung und ich war auch schon überarbeitet und übermüdet, aber solche
1: <lacht> Symptome hatte ich noch nie,
0: da muss noch irgendwas dahinter sein. Er
1: sagt halt auch so, ja, ich, ich habe eine gute Menschenkenntnis und ich sehe, du bist, da ist was dran. Ich, ich glaube dir, lass uns dem auf den Grund gehen. Ja, und aber
0: weißt du, was hier ein bisschen für mich problematisch ist? Also problematisch im Sinne von im Vergleich. Ich finde toll, dass Clark so gezeichnet wird, weil er einfach, also wirklich kollegial ja. und, also und, und loyal und so und alles. Aber dass Pike halt das so abgetan hat, im ersten Schritt, im zweiten dann nicht, aber im ersten Schritt, das, das brauchen wir hier natürlich für die Story, weil es soll ja Kirk sein, der reagiert und nicht Pike. Aber das finde ich ein bisschen komisch, weil das ist nicht der Pike, den
1: ich kenne. Der Pike ist jetzt weil zum Beispiel auch aus dem Kontext Flottenkapitän, der ist zwar so ab, aber er hat gerade so viel Verantwortung um, um die, die Ohren, Ohren, dass er ja. gerade nicht viel Energie widmen kann. Sondern für mich war es Pike, nicht um den ihr nicht glauben, sondern er hat es halt wahrgenommen, aber nicht bewertet. Im Sinne von, da müssen jetzt ja, okay. andere mit umgehen. Ich habe gerade nicht die Kapazitäten zwischen den Zeilen gesagt und deswegen ist quasi der Job an Kirk gegangen. So sehe ich das.
0: So genau so kann ich das gut akzeptieren. Kirk sagt ja auch, er wird auf der Farragut mal, auf der Farragut mal mit der Ärztin sprechen, ob es vielleicht ähnliche Symptome bei ähm, Leuten an Bord von der Farragut gibt. Weil auf der Enterprise ja. ist sie die einzige. Und das finde ich schon mal einen guten Schritt. Das heißt, er macht sich dann auf den Weg zurück zu seinem Schiff. Und in der Zwischenzeit sind wir dann wieder in der Raffinerie bei Una und Pelia. Also da hat nämlich Una festgestellt, dass Pelia eine direkte Order einfach nicht befolgt hat und stattdessen auf eigene Faust eben das Problem untersucht hat und dadurch, durch diese Untersuchung festgestellt hat, dass die Probleme, die immer wieder auftauchen bei der Raffinerie, Probleme sind, die durch Sabotage ausgelöst werden. Also auf der einen Seite, ja, sie hat eine direkte Order nicht befolgt, ist eigentlich schlecht. Auf der anderen Seite, hätte sie es nicht gemacht, hätten sie nie rausbekommen, dass es Sabotage ist. Also das ja. ist so ein zweischneidiges Schwert, weißt du, weil eigentlich da gibt es Ergebnis hier recht. Aber in der Kommandostruktur geht es halt eigentlich nicht. Eigentlich musst du dich ja. an Befehle halten. Das führt natürlich dann auch zu, einem, äh, zu einer Diskussion zwischen den ja. beiden. Aber auch tatsächlich am Ende dann führt es dazu, die machen sich halt auch die Suche, dass sie tatsächlich den Saboteur in der Raffinerie finden, nämlich Lieutenant sol Ramon, der völlig verwirrt erscheint und ich sag jetzt mal, noch nicht richtig wahnsinnig, aber doch zumindest durcheinander. Er ist nicht durcheinander Und äh, äh, ähnliche, Symptome an den, ähnliche Symptome ein bisschen an den Tag legt wie eine verwirrte Uhura eben auch. Also da hören wir schon so nacktigallig, hört ihr Trapsen. Genau, und Uhura ist aber noch sehr ansprechbar, was er nicht ist. Genau, das erfahren wir dann ähm, auf der Krankenstation, wobei es tatsächlich noch eine Szene dazwischen gibt, nämlich die Schachspielszene in der mmh. Kantine zwischen Schäppel und Spock. Um so den, den Status der Beziehung <lacht> zu zeigen. Ja. Schrödingers
1: Beziehung. Ach,
0: ehrlich, ey. Ich hatte gedacht, jetzt, jetzt haben wir mal Pause von dem, von dem Pärchen, weil ich bin ja kein so großer Fan von den beiden. Aber ja, es wird halt jetzt gerade mal geguckt, wie ist der... Der Beziehungsstatus, ich hätte gedacht, der Beziehungsstatus ist, wir sind zusammen, aber der Beziehungsstatus ist offensichtlich, wir sind uns nicht ganz sicher und wir gucken mal, wie es weitergeht.
1: Ja, wir stochern im Nebel. Ja, ja,
0: aber ehrlich, ey, wortwörtlich. Und was ich aber ganz nett finde, also Spock ist wirklich der, der sagt, der so ein bisschen nach den Vorschriften geht und sagt, ja, also normalerweise müssten wir Starfleet jetzt ja melden, dass wir zusammen sind. Und dann sagt, ja, Chapel, ja, aber wir wissen ja eigentlich noch gar nicht, ob wir wirklich so feste zusammen sind und so, so viel investieren in diese Beziehung, dass es sich lohnt, <lacht> Starfleet Bescheid ja. zu geben. Und deswegen äh, haben sie beschlossen, sie sagen Starfleet erstmal nix und gucken mal, wie es weitergeht. Und während sie das diskutieren, spielen sie halt natürlich ihr 3D-Schach. Und was ich da so süß finde, ist, dass wir mitbekommen in dem kurzen Gespräch zwischen Ura und, 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 uh, und uh, uh, Kirk, dass Kirk wohl Spock und Chapel beobachtet hat bei diesem Spiel und irgendwie noch sagt, also ihr Offizier da steht kurz davor, das Spiel zu verlieren sozusagen. Und ich dachte so, uh, okay, er hat also Spock und
1: Chapel beobachtet. Vor allem wurde halt auch schon etabliert, dass Kirk sehr gut Schach spielen ja,
0: kann. Ja, genau. Und das hatten wir ja auch schon in Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, wo er ja eben durch Schachspiel auch Geld verdient hat. Und dann ja auch gesagt hat, ach, dieses normale Schachspiel, das ist ja nichts 3D-Schachspiel, das muss man können. ja, ja. <lacht> Naja, und die Szene war auch noch wichtig. Und jetzt sind wir in der Krankenstation, denn Uhura hatte eine weitere Halluzination. Und zwar hatte sie ähm, die Halluzination, dass ein roter Alarm äh, ausgelöst wurde, oh, ja. sie auf die Brücke, die Brücke. eilt und auf der Brücke werden, also sie werden angegriffen von einem unbekannten Feind und das führt dazu, dass die Scheibe, die Frontscheibe, die vorne im Schiff drin ist, die wahlweise Scheibe oder Screen ist, dass die bürst genau und die Crew in den Weltraum rausgesaugt wird und natürlich sofort tot ist. Und das ist natürlich auch so ein Albtraum-Szenario, also, <lacht> ja. Naja, und nach dieser Halluzination... Also sie findet sich dann auf der Brücke eben wieder, da ist sie wohl hingelaufen während dieser Halluzination und nach dieser Halluzination hat sie auch ein kurzes Gespräch mit Pike, der ja auch sagt, Mensch, also ich meine Offiziere oder meine meine Mitarbeiter, die müssen halt körperlich und geistig fit
1: sein. Und du solltest eigentlich in Regeneration. Richtig, du solltest
0: eigentlich im, im, Kr im Krankenschrieben sein, genau. Und dann kommt aber Cork hinzu mit eben der Infos von der Faragut, denn da hat er herausgefunden, dass Lieutenant Ramon, der ja mit, der ja mittlerweile auch gefunden worden ist auf der Raffinerie, dass der die gleichen Symptome gezeigt hat, wie Uhura sie jetzt zeigt vor ein paar Tagen. Und dadurch haben wir bestätigt, okay, also Uhura ist definitiv nicht allein damit und sie bildet sich's nicht ein. Also das ist ja schon mal die Bestätigung, ja, dass, eben, dass irgendwas ist. Halt,
1: irgendwas anderes ist und es gibt andere Betroffene. Kinder. Und
0: jetzt erfahren wir eben genau das, was du gesagt hast. Lieutenant Ramon hat ja diese Symptome schon viel früher gezeigt als Uhura. Also der ist schon seit einigen Tagen eben davon geschlagen und ist jetzt in einem fast katatonischen Zustand, er ja. reagiert nicht mehr auf Anrede und Benger sagt auch, sein Sprachzentrum und sein Verständniszentrum im Gehirn ist, ist gestört. Sein Sprachkommunikationszentrum ist gestört, genau dann kommt plötzlich wieder das, dieses Signal und Uhura hört das und man merkt, dass eben Ram Ramon das auch hört, also
1: dass beide reagieren. Er fängt halt an, ja, greift Leute an.
0: Genau, er, also er eskaliert, er rastet aus und greift Leute an und ich weiß nicht, es ist kein Messer, aber es wird wie ein Messer, wird es benutzt. Er reißt halt quasi mit dem Banga so die Brust auf, also das, das Hemd und dann aber auch verletzt ihn dabei und ich weiß, <lacht> es ist, also ist glaube ich, nicht so gemeint gewesen hier, aber ich musste doch ein bisschen schmunzeln und zwar war, wurde das in An Track Culture
1: Time?
0: Ja, nee, wurde das, in, genau, wurde das in Track Culture gesagt. Also, sonst hat immer Kirk <lacht> aus TOS die aufgerissenen Hemden mit dem Blut drunter. Und
1: jetzt <lacht> ist es ein Benga. <Banger. lacht> Aber also es ist das, die, die typische Kirk-Verletzung, mit der, ja, total. der aufgerissen <lacht> wurde und dann die nackte Haut. Sieht ja, total, ja, total. Und ich dachte so, jetzt war
0: jetzt war Kirk mit dem Raum, aber es ist mal Benga gewesen, der ange, ange <lacht> also äh, äh, aufge dessen Kleidung aufgeschnitten. Aufgeschnitzt wurde, worden. genau. Ja. Und Ramon hat ihn angegriffen und ist dann weggerannt. Pike und, also La'an kommt hinzu, klar als Security, und Pike und La'an machen sich eben auf dem Weg ihm hinterher und Uhura und Kirk ebenfalls und die kommen quasi von zwei Seiten und versuchen jetzt Ramon eben zu finden und natürlich wird das Ganze nochmal extra spannend gemacht, weil das Licht fällt aus beziehungsweise Ramon hat das Licht ausge also ausgemacht, also die, das Kabel quasi gezogen und wir sehen dann eben, wie Pike und La'an unterwegs sind und dann Kirk und Uhura an einer bestimmten Stelle der Suche trennen sich Uhura und Kirk. Und dann habe ich nur gesagt, wirklich, Leute, jeder Mensch, der einmal in seinem Leben einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, dass man sich in so einer Situation nicht, nicht trennt. trennt genau. Ja, also dann ist das bedeutet eigentlich immer, der einer von beiden stirbt. In dem Fall war es Gott sei Dank nicht so, aber es war so typisch wie der Horrorfilm-Trope, was ja hier in der Folge öfter mal vorkam. Mhm. Ja, und das führt dann eben aber dazu, ich glaube, dafür war es dann auch gedacht, weil ja dann eben Kirk weiter alleine unterwegs ist auf diesem Gang, dass er und Laan sich kurz begegnen, weil Laan dann ja auch sagt: James, sie spricht ihn gleich mit Vornamen auch an. Und wir wissen ja warum, aber Kirk ist kurz ein bisschen überrascht. Aber ich meine, gut, er hat ja mit ihr schon mal gesprochen. Also so ist es
1: nicht. Sie kennen sich ja doch ein bisschen. Und ihr schon ein so, schon, schon äh, quasi eine Drink verabredet. Ein Date, in den genau. Raum, in <lacht> den Raum gestellt. Mr. Charming
0: Kirk, ja, ja, ja. naja uh -huh. ja. Uhura findet mittlerweile Ramon in einer dieser Port Cell Rooms, also bei den Gondeln und sagt dann kurz Bescheid und dann heißt es, sie soll warten, aber nein, macht sie nicht. Sie äh, versucht stattdessen, ihn davon. Davon zu überzeugen, dass er sich eben, die, also dass er, dass das real ist, jetzt diese Situation, in der er sich befindet und nicht eingebildet. Und um ihn davon zu überzeugen, erzählt sie ihm halt alle möglichen persönlichen Fakten über sich. Und da erfahren wir ein paar Sachen über Uhura, die wir auch noch nicht wussten. Also, wir wissen, sie heißt Nuyota. Wir wissen, sie ist Kommunikationsoffizierin. Wir und wir wissen, sie ist. Genau, sie ist in Kenia aufgewachsen. Aber dann sagt sie auch noch, dass sie mal eine Katze hatte namens Kamili. Ja. Und dass ihre erste Erinnerung die an ihren Vater ist, wie er am Klavier eben Klavier spielt. Und dann dachte ich, ach, schön. Eigentlich ja. schön, so schöne kleine Details, die wir erfahren. Leider kann sie aber Ramon nicht davon überzeugen, der in der Zwischenzeit eben irgendwas macht. Wir wissen nicht, was genau. Wir erfahren dann später, wenn das jetzt der Computer ansagt, er hat die Deuteriumbehälter, also die in denen das Deuterium, Deuterium gesammelt worden ist, die drängt heraus in den Weltraum, damit sie zurück in den Nebel können. Ja. Und dadurch kommt es eben zu einer Explosion und bei der Explosion wird Ramon eben in den Weltraum rausgerissen und stirbt. Uhura hat aber Glück gehabt, denn die entkommt Ach, der Explosion, rein. weil Kirk natürlich als äh, wieder entscheidender Retter sie von hinten umklammert und einen Notfalltransport veranlasst und der, sie dann eben noch rechtzeitig rausgebeamt werden. Und dann sage ich dazu nur, es gibt so die eine oder andere Situation in Star Trek, wo ich mir gewünscht hätte, dass jemand mal dran gedacht hätte, dass es diesen Notfalltransport gibt. Ich bin froh, dass Kurt jetzt dran gedacht hat. Ja, ey. Weil wir haben die eine oder andere Situation schon erlebt, wo Leute
1: dann gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen. Ja, oder es wird halt nicht erklärt, wird irgendwie nicht erklärt, dass Notfalltransport nicht möglich ist oder sowas. Genau. Und diesmal war es dann yay. Und er hat sie also gerettet und dann befinden sie sich wieder auf der Krankenstation
0: und Uhura erklärt halt Pike jetzt natürlich auch nochmal, so ist es, so war's, bla bla. Und jetzt nimmt Pike sie ernst und ich finde das so süß, wie er das macht, weil der sitzt mit ihr da auf dieser auf dieser Pritsche, also auf dieser auf dieser Tra Liege halt, sitzt da so neben ihr, so ein bisschen baumelt so mit den Beinen, das macht ja, einen ja. relativ entspannten Eindruck und hört ihr aber wirklich zu und versichert ihr eben, dass sie auf jeden Fall äh, gemeinsam eine Lösung finden werden und äh, erzählt dann eben weiter, dass er, weil Ramon jetzt tot ist, hat er eben Zugang unter anderem zu den persönlichen Logbucheintragen von ihm bekommen, die sollten sie doch durchgehen und schauen, ob es da irgendwelche Clues gibt, die gibt er quasi an Uhura und Kirk und die durchforsten die dann eben nach Infos. Aber bevor das passiert, haben wir eine neue eine erneute Begegnung zwischen Kirk und Laan und ich meine, oh, ja. ja, haben wir auf diese Begegnung nicht alle irgendwie gewartet? Ja, genau. Also diese 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 Begegnung, diese erste zwischen den beiden jetzt hier auf dem Gang, oh, die ja, war ja keine Kultur, richtige Begegnung. Aber
1: dann kommt sie wirklich fast so so gewollt um die Ecke und sagt: "Na, hallo!" Und irgendwie wird dieses Gespräch,
0: kaum dass man sich versieht, enorm tief, denn es geht genau darum. Also es ist wieder, es geht wieder um Kirk und Sein das Verhältnis Vater. zu seinem
1: Vater. Genau. Und dieses Dasein für Leute, für Fremde und nicht für die eigene Familie gefühlt.
0: Was ja natürlich damit zusammenhängt, dass er in der Sternflotte halt ist und ja. Und offensichtlich kann das aber La'an auch gut nachvollziehen. Man weiß ja von ihren Eltern nichts. Ich weiß nicht, ob ihre Eltern Sternflotten. Die ihre Eltern, waren.
1: Nee, die waren sie nicht. Aber ihre Eltern und Familie wurden ja von den Gorn getötet. Ja, das weiß ich. Aber was waren die denn davor? Ich glaube, die waren einfach so privat in einem Raumschiff oder irgendwo KolonistInnen oder so. Aber Also sie hat es auf jeden Fall erstaunlich gut
0: verstanden, Kirk sich immer vernachlässigt fühlte von seinem Vater und dass er eben gesagt hat warum ist er für Fremde da und nicht für mich und ich finde sie hat jetzt aber ich finde das so schön wie sie sagt als einer dieser Fremden denen geholfen wurde ja. kann ich dir sagen es lohnt sich ja ist das und dann dachte Sache. ich so wow ja. Also ich meine, das ist doch ein toller ja. Punkt, also diesen Punkt, den sie da macht, das würde mich als Kirk auch
1: unheimlich versöhnen ja. mit dieser Sache mit dem ja, Vater mit, und genau, den, den genau. Erinnerungen früher, dass er halt auch weiß, ja gut, da sind halt Leute, die tatsächlich von dieser Sorte Menschen, die ja
0: die Hilfe brauchen, die darauf angewiesen sind, genau. Ja, ja, Genau. Und natürlich, mir tut Laana auch ein bisschen natürlich leid, weil, ja, sie kämpft natürlich auch noch so ein bisschen, sie kennt halt diesen anderen Kork, aber es hat mich gewundert dass sie sich dann nicht verabschiedet haben so nach dem motto und wollen wir uns nicht morgen auf den drink ja, Bar gehen oder so ja ja aber erst nachdem sie halt schon geht und ich habe gedacht wie sie geht jetzt einfach also sie, sie macht dann auch einen klaren cut irgendwie vielleicht auch weil es emotional zu anstrengend ist oder so ja, weil sie halt
1: auch vielleicht angst hat dass ihr was ausrutscht und ja wurde ja eindeutig gesagt von der von dieser zeit zeit -Agentin, äh, baby äh, bitte rede nicht darüber und ich denke, mhm. das war so eine Mischung aus oh, ich muss aufpassen und oh, das ist brenzlich und ich kann mir jetzt gerade keine romantischen Gefühle leisten. Ja, es ist überwältigend vielleicht auch, genau. Ja. Und das finde ich aber auch sehr schön, wie dieses Gespräch bei dem eben nicht so dieses Pseudo-bissig-Flirtige war, wie es sein könnte, sondern tatsächlich, da begegnen sich zwar Menschen, die sich mal ganz kurz einfach so ihre Herzen so offen miteinander reden und das, das sehr gut gemacht.
0: Ja, absolut. Also das hat mir auch sehr sehr gut gefallen und dann natürlich klar Kirk der ihr dann noch hinterher ruft ach und übrigens ist mir noch einen Drink also ein bisschen flirty am Ende muss noch ja, sagen das passt auch zu sehr, Kirk Ja,
1: aber sehr sag mal so Im, ist es positiv also es ist freundlich. nicht genau es ist es ist auf jeden Fall sehr was nettes halt Also das hat mir auch sehr gut gefallen
0: Danach haben wir wieder eine Szene zwischen Una und Pelia, die immer noch miteinander rumdiskutieren, sage ich jetzt mal. Und da wirft ja eben Pelia ihr vor, dass Una es nicht ertragen kann, dass sie nicht die Schlauste im Raum ist. Und irgendwie ja. Una, nein, es ist fürchterlich, du hältst dich an keine Disziplin, du hast lauter Krümmel auf deiner Uniform und hörst nicht und du bist quasi ein Space-Hippie. Und ich dachte so, Space-Hippie? ist eigentlich genau die Definition dieses Charakters. Ja. Also das ist wirklich auf den Punkt getroffen, da ja, hat sie ja. recht,
1: absolut. Und, und sie halt dann reagiert, man hat mich schon ganz viel genannt, aber das noch nie. Noch nicht. <lacht> genau,
0: also, das war das war sehr schön. Naja, wir sind also zurück bei Uhura, die jetzt mit Kirk zusammen die Personal Logs durch, durchforstet. Dann kommt noch diese ganze Geschichte mit, oh, es gibt richtige Kekse, willst du einen Keks? Ich will keine Kekse, Ab, ich hol dir einen Keks. Ich hol dir ja, jetzt gut. einen
1: Cookie.
0: <lacht> das, das, das Dumme war, nach diesem Dialog dachte ich so, ach, ich hätte jetzt so auch Bock auf einen Keks, hol mir bitte ja. auch rein. <lacht> ja. Naja, und dann kommt es aber zu einem Weil wirklich Kirk sehr...
1: versorgt Leute mit Essen das finde ich auch lustig. Ich sage nur Pike. Uh -huh. Also, Pike Die macht Pike, das ja auch. Ja, ja, aber äh, äh, Kirk besorgt das Essen, Pike kocht es. Also ja, eine? der ist schon einen Schritt weiter. Ja, ja aber beide, <lacht> beide sind so, also, das finde ich jetzt halt sehr schön, weil normal so dieses Essen verteilen, kochen ist ja sowas traditionell eher an Frauen. Und hier halt mhm. so dieses Maskuline zum Beispiel von wegen Versorgen oder Aufpassen. Auch eben mit Essenssachen und hey, ich gebe dir was Nahrhaftes und so. Also Aber
0: was da drinnen liegt, ist eben das, was ich meinte mit Kirk kümmert sich halt ja, um seine Leute. Eben. Und das ist auch das, was Laan gesagt hat. Wenn du jemanden siehst, der leidet, du kannst an ihm, du kannst an niemandem vorbeigehen, der leidet. Ja. Dazu gehört auch, dass er eben sich um sei, sei so. in Anführungszeichen seine Leute kümmert. Und ich finde, das sind halt echt... Erste Anzeichen für einen, also wenn ich jetzt von als vorgesetzter Kirk beurteilen müsste, würde ich sagen, das, sind die, das ist das perfekte Potenzial für einen Pot guten Kapitän Captain. irgendwann ja, mal. Ja, einen
1: guten genau. Captain. Ja. Und vor allem, genau. das ist halt nicht so dieses traditionell so maskulin, du hättest den alten Kirk nicht gehabt, dass ihr Leuten Hotdogs und Kekse anbietet. Nie, nie und nimmer. Picard auch nicht. Cisco ja. Cisco ja, sowieso als Koch, der bietet ja Leuten. Das, der hat ja auch gemacht, äh, Der hat Wirt, ja nein. auch gekocht. Janeway, vielleicht kommt drauf an. Ich glaube, Janeway macht lieber einen Kaffee. Ja, Janeway, aber gut, BK bietet ja auch Kaffee oder Earl Grey an. Aber, aber so richtig so dieses. Essen anbieten, da gehen sie wirklich hin, also auch so zeitgemäß, ja, versorgen, beschützen, mhm. die eigenen Leute gut behandeln, ist eben etwas, was, es ist völlig egal, was für ein Gender du hast, äh, Leuten Kekse und Nahrhaftes geben können alle, auch sozusagen klassisch maskuline Rollenvorbilder wie Kirk. Mhm. Übrigens
0: kommen wir jetzt hier eigentlich in diesem Gespräch, das jetzt folgt, so, also zu diesem, ich, ich denke, zum Oberthema dieser Folge. Denn Uhura und Kirk unterhalten sich eben, während sie diese Logbücher durchforsten, eben über, ja, über die ganze Situation und da gesteht Trauer. eben Hora, dass sie, genau, dass sie nicht in der Lage ist, mit dem Tod umzugehen und sich ihm zu stellen und sie unterhalt sich, unterhalten sich eben auch über ihre Trauer und zwar in Bezug auf na, ihre Hammer, aber vor allen Dingen in Bezug auf ihre Familie. Sie erzählt ihm halt ihre Hintergrundgeschichte. Und ich meine, wir wussten ja, dass ihre Background-Story, ihre enorm tragische Background-Story, wo ihre ganze Familie und ihr Bruder eben abgestürzt sind in diesem Shuttle-Unglück und gestorben sind, dass die irgendwann noch mal kommen muss. Ja. Also das war quasi, das erfahren wir gleich in der ersten Folge, 101 ja. und, oder 102. Das ja, war also eine der aber, ersten
1: Folgen. Ja,
0: ja also wir erfahren es gleich am Anfang und es war klar, es kommt irgendwann mal wieder. Und ich finde ehrlich gesagt gut. Ich hatte befürchtet, wir kriegen eine komplette Folge, die sich nur um diese Background-Story dreht. Und ich finde gut, dass das hier zwar ein wichtiger Punkt ist, aber nicht so die Handlung über dominiert. Genau übermäßig dominiert. Also deswegen, das finde ich aber interessant. Und sie sagt aber eben, wie kann ich ein Starfleet -Offic Officer sein, wenn ich nicht in der Lage bin, den Tod zu handhaben und mich dem Tod zu stellen? Und dann guckt Kirk sie an und sagt ganz simpel, ja, vielleicht kannst du es nicht. Und ich dachte so, wow, auf diese Antwort wäre ich nicht gekommen, weil ich hätte gedacht, jetzt kommt sowas wie, ja, du wirst es bestimmt schon lernen oder irgendwelche Phrase oder so, Und dann sagt er, ich könnte jetzt hier das Blau vom Himmel runter erzählen, aber... Es gibt Leute, die sind halt einfach nicht dafür Weil, gemacht und vielleicht du
1: auch, auch. Der Kirk ist dieses, äh, er akzeptiert kein No-Win-Szenario, ist ja ein bekanntes Zitat von ihm. Und wo er quasi auch diese Haltung eben zeigt gegenüber Aurora und sagt, nee, wir als Starfleet-Offiziere stehen an der vordersten Linie, wir müssen uns dem stellen und uns quasi die, diese diese Auseinandersetzung eben entgegensehen mit der Sterblichkeit und die haben wir immer wir sind ja. immer mit dem Tod konfrontiert in unserem Job und das ist halt dazu gehört und auch nichts eigentlich nichts Schlimmes sein muss sondern das ist ja auch eben das was auch eben diesen Job so nobel macht ja eben auch damit halt so dieses sehr quirky zeigt was Paul Wesley halt auch angedeutet hat dass er ja noch weiter auch den Prime Kirk zeigt und auch so ein paar Teile von seinem Charakter schon vorausblicken lässt. Und das fand ich war ein Teil davon.
0: Ja, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und hier möchte ich eine kurze Background-Info geben zu Kirk, die ich nicht wusste, die ich aber so spannend finde, weil wir ja Kirks Biografie kennen aus TOS mhm. und wir sehen hier einen Kirk der sich ja mit Ura über den Tod unterhält und darüber, dass man Tod akzeptieren muss, sich ihm stellen muss und, es, und ihn verarbeiten muss. Und dann könnte man sich jetzt fragen, ja, und wie viel Tod hat Kirk schon erlebt? Und da gibt es einen Punkt in seiner Biografie, Er muss man leider sagen, viel. Denn 2257... Also einige Jahre jetzt, bevor wir hier sind. Also ist schon vorbei quasi. Da war er auf der Ferragut, hat also auf der Ferragut gedient. Und die Ferragut ist angegriffen worden von einem Dikironium-Monster, also einer Dikironium-Kreatur, auf Tycho 4. Und das ist eine Story, die wird erzählt in der Folge TOS 2.18 Obsession, wo sie diesem Dikironium-Monster Dichiro quasi wieder begegnen und Kirk Rache nehmen will. Ah, so ein bisschen Crystalline
1: Entity-mäßig.
0: Ja, also so eine Wolke, genau ja. richtig. Und bei diesem bei diesem Kampf gegen diese Kreatur sind auf der EU, USS Farragut 200 Besatzungsmitglieder getötet worden. Unter anderem auch der damalige Captain von Kirk, ja. Captain Garowick. Und das ist was, was man dann in dieser Folge TOS 218 sieht, was ihm enorm traumatisiert hat. Er hat ein, er hat absolute Schuldgefühle, dass er seinen Captain nicht hat retten können und diese und diese auch diese 200 Crewmitglieder verloren hat, seine Freunde und Kollegen. Und das heißt, er hat also an diesem Punkt, an dem er jetzt mit Uhura spricht, schon das absolute ja. Traumata für Konfrontation erlebt. mit Tod schon erlebt. Und deswegen kann er da, glaube ich, auch so gut darüber sprechen. Ja. Und das finde ich total spannend, wenn
1: man diese Background-Info noch dazu hat. Oh ja. Das muss man mal wieder angucken, die Folge. Ja. Sehr gute ja. Anmerkung. Ja. Kirk <lacht>
0: holt Uhura jetzt den Keks. Oh mein Gott, wie niedlich. Ja. Er ist also unterwegs. Uhura hat in der Zwischenzeit die Eingebung, äh, genau. sie guckt ihr, nämlich ihr das äh, Video mit noch nochmal an. Genau. Gerade genau, äh, weil sie ja auch über den Tod gesprochen haben und über Konfrontation und so weiter. Da guckt sie also nochmal dieses Video an. Und da macht Hemmer eine Bemerkung, die eben dazu führt, dass sie sagt, ach, das könnte die Lösung sein. Und ich finde so schön, dass es im Grunde, ja, Uhura findet die Lösung natürlich selbst, aber angeregt durch Hemmer. Und Hemmer, der eigentlich ja schon längst tot ist, aber doch Lehrer bis zuletzt, ja. oder? Ja,
1: vor allem ihr
0: Mentor bis zuletzt. Richtig. Und das fand ich so schön, dass es also im Grunde nochmal so eine letzte Lehrsituation war. Hemmer macht eben eine Bemerkung darüber, dass der Empfänger halt durchbrennt, wenn zu viel Information zu schnell reinkommt. Da geht es halt um die Kommunikationsstation. Und daraufhin denkt sie sich, ja Moment mal, könnte es sein, dass ich vergleichbar eben auch so ein Empfänger bin, weil ich und... Ramon an der gleichen Stelle im Gehirn sozusagen das Sprachzentrum ähm, das Kommunikationszentrum genau im Sprachzentrum Merkmale aufweisen und sein Sprachzentrum funktioniert aber schon nicht mehr und meint es aber noch in, in, also äh, intakt und vielleicht hängt es damit zusammen dass seins quasi nicht mehr intakt ist weil eben die Info, die reingekommen ist, das Signal zu stark ja. war. ja. Und mit dieser Theorie geht sie zu Kirk. Und Kirk geht damit, beziehungsweise er und <lacht> und Uhura gehen dann zu, zu Sam Kirk. Also in die Xenoanthropologie. Ja. Was ja auch wirklich sinnvoll ist, weil ich meine, wenn einer
1: mit ja. Kommunikation,
0: mit Alien-Spezies, Alien. Kommunikation und so weiter zu tun hat, dann ist es ja die Xenoanthropologie. Ja, ja, Und es ist aber noch so lustig, weil, weil Jamie, also J Jimmy, also Jim, Jim Kirk sagt ja dann zu, du willst zu so, du willst zu Sam, oder? Aber so mit so ergebener Stimme, so nach dem Motto, ich werde wohl nicht drum rumgucken. So, ja,
1: bitte. Mhm, genau. <lacht>
0: Ja, und dann haben sie eben genau diese Diskussion mit Sam und kommen dann gemeinsam auf die Lösung, nämlich, dass eine Alienspezies ihr ein Signal sendet, spezifisch ihr, also sie ist quasi die Signalantenne, und sie empfängt dieses, diese Signale, diese Nachrichten, und sie kann sie aber quasi nicht richtig deuten, und deswegen versucht ihr Gehirn, ähnlich wie ein Universalübersetzer, gleiche Konzepte oder ähnliche Konzepte mit der gleichen Bedeutung, ihr zu geben, damit sie versteht, was gewollt wird. Und äh, deswegen hat sie diese Erinnerungen und diese Bilder von bekannten Leuten und Situationen, die quasi im Grunde also ihr erklären, sollen, genau, Urla, ihr erklären sollen, ihr erklären sollen, wie Vokabeln diese sie genau genau, worum es geht. Und sie vermuten, dass diese Alienspezies eben, da hilft dann Sam eben mit seiner Theorie, dass diese Alienspezies im Deutorium sind, oder das Deuterium selbst vielleicht auch sind. Und das bedeutet, dass die Raffinerie und das Einsammeln und Schürfen eben dieses Deuteriums im Nebel, dass es im Grunde nichts anderes ist, genau, im Grunde nichts anderes ist als Quälen einer Lebensform und Töten. Na. Und als sie soweit sind und quasi herausgefunden haben, was es jetzt ist, sie interpretiert dann eben auch die Bilder. Also sie sagt, gut, ich äh, hatte das Gefühl, ich bin, die Wände kommen auf mich zu, ich bin gefangen. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen zombie gesehen, das heißt, eine Person, die ich liebe, ist quasi, ja. wird gequält. Also qu quälen. Ich habe, ja, den was war das abschutzt. noch, was hat sie gesehen? Den Shuttle-Abschutz, also eben Personen, die ich liebe, äh, sterben. Ja. Also, und das, äh, das wird also so interpretiert jetzt. Und ich werde von mir selber angegriffen, das heißt, ich bin verantwortlich. Also, ich bin verantwortlich, genau. Also, das sind eigentlich ganz simple Konzepte, die da, wenn man sich so überlegt, dann die da ja, ausgedrückt eben. werden. Ja. Und als sie das eben alles rausgefunden haben, kontaktieren sie Pike auf der Brücke und sie rennen außerdem auch gleichzeitig auf die Brücke zu. Und ich nur so, what the fuck, sie haben ihn doch schon per, per, also Funk äh, kontaktiert. Warum rennen sie jetzt noch auf die Brücke? Ja. Aber gut,
1: lass rennen. Sie müssen ihn ja noch überzeugen, weil der Pike sagt, es ist doch nicht so einfach, Kinder.
0: Die Raffinerie, hat er gesagt, ist leider schon angelaufen. Verdammt, vor ja, ja. fünf Minuten. Also, ja, ja. wir können nichts stoppen, was schon läuft. Hura hat dann auch nochmal eine letzte Halluzination. Und jetzt eben diese eine große Halluzination vom Shuttle-Unglück ihrer Familie. Beziehungsweise, sie steht eben vor diesem abgestürzten Shuttle und muss dann wirklich all ihren Mut zusammennehmen, um sich selbst auch zu überwinden, in diese Halluzination buchstäblich weiter reinzugehen, um zu gucken, was es damit auf sich hat. ja. ja? Dann sind sie aber auf der Brücke, Pike hört sich die Erklärung und so weiter an und äh, statt dann eben dann zu sagen, okay, gut, erstmal fragt er, was ich schön finde, Uhura, wie sicher bist du? Und sie sagt, absolut sicher. Und da finde ich, haben wir wieder so ein Best Practice Pike, weil er sich darauf verlässt. Dass seine Mitarbeiter, wenn die sich, dass, dass die ordentliche Arbeit machen und wenn die hundertprozentig sicher sind, dann ist er auch sicher. Der vertraut denen eben. in der Beziehung Vor wirklich hundertprozentig.
1: die Sachen sind, er nimmt sie hundertprozentig beim Wort, weil er halt auch weiß, das ist jetzt nicht eine Einbildung, sondern es ist ein Symptom, das auch andere hatten und dass sie wohl durch die Einsichten dieser Halluzinationen, also diese Kommunikationsform ja. der Aliens, eben. Eine der wenigen Leute ist, die einen Einblick hat in etwas, das für ihn und die Operation, die Mission elementare Wichtigkeit hat.
0: Und was ich auch noch sehr schön finde, ist, statt dann selber zu sagen, okay, wir evakuieren jetzt die Raffinerie etc. etc., fragt er sie, und was würdest du vorschlagen? Das heißt, genau. pädagogisch extrem wertvoll, ja. also a teachable moment quasi, wird ja, sie gefragt, Antwort. wie würdest du es lösen? Genau. Und sie sagt, ich würde die Raffinerie evakuieren, dann würde ich sie per Photon-Torpedos zerstören und dann würde ich noch die gesammelt, das gesammelte Deutorium, das wir ja in unseren Gondeln haben, wieder freilassen in den Nebel zurück. Und genau das macht er. Er guckt, er guckt ja nur seine Brückencrew an und sagt, ihr habt sie gehört.
1: Und sie sagt <lacht> dann auch noch Feuer und alle. Und ja, genau, genau. Drauf. Also sie hat es wirklich in der Hand. Und das finde
0: ich so großartig, dass also ich nenne ihn am besten nur noch Best Practice, ja, ist er auch, ja? Best weil das Practice ist, das ist das
1: genau, weil er halt <lacht> damit halt auch sagt, so du lernst hier damit diese Verantwortung von Kommando. Du hast die Einsicht, genau. Du bist die Person, die gerade am meisten Ahnung von dieser Krise hat. Daher hast du jetzt quasi das letzte oder das Wort oder halt die An die Weisungskompetenz.
0: Aber, und jetzt kommt, oder was heißt aber, sondern und, am Ende sagt er aber natürlich, und das finde ich natürlich auch so ja. toll, dass er sagt, wenn es irgendwie äh, Probleme gibt oder jemand, die an Karren fahren will oder so, dies war komplett meine Entscheidung, ich, ich bin der verantwortliche Officer und die Entscheidung liegt bei mir, du musst also dir keine Gedanken darum machen, sondern ich übernehme für alle Problematiken die Verantwortung und ich dachte nur so, oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Es ist so allem, toll, wie er was damit halt umgeht.
1: uns halt gezeigt wird, wie Uhura so Bescheid weiß, ist, dass sie ja noch diesen Zombie-Hämmer noch auf der Brücke sieht, der sie ja? vorwurfsvoll anguckt, so bitte mach jetzt mal. Und dann reagiert sie, macht, Pike lässt das, die führen das auf und plötzlich erscheint er also als gesunder Sozusagen, wie, also, wie zu Lebzeiten und lächelt sie an. Und dann sehen wir sogar, wie sie sich, wie er sich in Luft auflöst vor ihren Augen. Also, dass halt so gezeigt wird, ja, diese, diese Illusion ist halt jetzt zu Ende. Und diese Kommunikation ist zu Ende. Und mich hat diese ganze Folge an zwei TNG-Folgen erinnert. Ja. und zwar erste ist Night Terrors, glaube ich aus der vierten Staffel, wo, mhm. wo, wo, sie, wo sie in diesen Titans Rift gefangen sind, wo sie diese USS Britain den Notruf hören, diese Britain ist ja auch weit draußen und dann merken, mhm. dass da irgendwas schief lief und die ganze Crew anfängt an Rennschlaf zu verlieren und daher sehr reizbar wird Stimmt. und, die, mhm. und auf der Britain noch der einzige Überlebende, ein sich weggesperrt hat Beta-Suide war, der ein wissenschaftlicher Berater war für die, auf dem mhm. Schiff, in Zivilkleidung übrigens. Und Troy halt mit ihm Kontakt aufnimmt. Er aber halt auch wie Ramon nicht besonders ansprechbar ist und nur ein paar Fetzen von sich gibt. Und sie zusammen mit Data... Daraus finden, dass auf der anderen Seite des Titans Rift, der halt diese Trichter, in dem sie sich also befinden und nicht mehr raus können, nur durch eine sehr, sehr starke Explosion gelöst werden kann. Und diese anderen auf der anderen Seite eben völlig anders kommunizieren, auch so andere Wesen sind. Wir sehen es ja am Ende der Folge: so ein glühendes Raumschiff, an dem vorbeifährt, der Enterprise vorbeitaumelt. Mhm. Und Troy halt so dieses ja, Eyes in the dark, uh, one moon. Und sie sind ja bei einem binären Sternsystem und dann rausfinden, ja, Hydrogen Atom, also so Hydrogen Wasserstoff eben abgeben müssen, weil die anderen, anderen Stoff haben, wo es dann halt äh, diese Explosion zugefügt werden kann. Und auch mit den Pussack-Kollektoren lassen sie also diese Hydrogen raus, um dann diese Situation zu lösen. Und auch Imaginary Friend aus der fünften Staffel mit dieser Isabella, dieser eingebildeten Freundin von dem Mädchen. Ach, richtig, und Wo wir ja. auch in einem Nebel sind und diese Wesen quasi die Enterprise ja, so, so triezen und als Gefahr oder wie auch immer sehen. Und diese Isabella quasi, ja, so verkörpert auf die Enterprise kommt als junges Wesen, das sich halt, ja, die Menschen oder die Leute auf der Enterprise erst fast einschätzt. Nein, die soll nicht zerstört werden, sondern wir verstehen sie nicht ganz, weil die andere anders existieren und anders mit ihren Jungen umgehen als diese Wesen im Nebel. Und da fand ich sehr stark diese, diese zwar nicht nicht auffallen, wenn du es nicht kennst, aber sehr strukturell stark diese Reime damit eingebaut. Das fand ich ganz, ganz toll. Absolut.
0: Und zusätzlich zu diesen zwei Beispielen kann man, muss man ja sagen, dass so dieses Trope auch von wegen halluzination und solche Dinge, das kommt ja öfter ja. mal in Star Trek vor, aber die zwei Folgen sind schon erwähnenswert. Da hast du Und redest, es ja. ist
1: halt einfach auch strukturell halt so, 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 so auch die Elemente, die vorkommen. Wesen in einem Nebel und, äh, ja, ja. und irgendwie <lacht> Anweisungen, also, sozusagen auf Vertrauen, dass eine Person, da war es ja in, in Night Terror's Detroit, die quasi auch mhm. die, die da, quasi dafür verantwortlich war, diese Situation zu lösen. Und in der Situation hat auch Picard dem Data das Kommando überlassen. Also, es war auch strukturell. Das ist, ich, ich muss die nochmal sehen, ich die Folgen. Hab, ich habe das gar nicht nach mit mehr so so Kopf. Also, äh, nach der Folge wusste ich so, ich muss sofort diese beiden Folgen gucken. Ah. Ich habe beim Arbeiten diese Folgen <lacht> ja. nebenher geguckt und dann gemerkt, oh, das ist so richtig, ja, die Reime sind sowas von da.
0: Lass mich noch ergänzen, bei der Evakuierung sehen wir, dass es drei Schiffe der Ferrywood-Klasse gab, die da rumschwirrten, mindestens zwei Schiffe der Archer-Klasse. Eine Menge Shuttles und eine ganze Reihe von automatisierten Transportkapseln, also so Rettungskapseln, die da rumgeflogen sind. Das wollte ich nur erwähnen, ich bin ja jetzt eigentlich kein Schiffstyp, aber ich dachte mir, ja, für die Leute, die, die, die da das passieren, ist es vielleicht ganz,
1: ganz spannend zu war, wissen. Genau, die da rumgeflittert sind. Und dann haben wir noch die finale, da mehrere die noch ganz toll sind.
0: Also wir haben jetzt im Grunde verschiedene Storylines, die zu Ende gebracht werden. Das erste ist natürlich die Storyline um Una und Pelia, die nochmal eine Aussprache haben im Shuttle. Sie sind ja jetzt mit dem Shuttle auf dem Weg zurück zur Enterprise. Die berühmte und berühmte äh,
1: Aussprache Shuttle, auch so ein typisches
0: <lacht> Genau, auch so ein Probe, genau. <lacht> also Pelia, äh, Pelia konfrontiert, äh, konf konfrontiert Una über ihr Verhalten und ihr äh, sagt ihr halt äh, auf den Kopf zu, es geht nicht darum, dass du mich nicht leiden kannst oder so, beziehungsweise dann sagt sie nein, es geht darum, dass ich mal bei ihnen Schülerin war und ich habe mal einen, einen also eine Zieh geschrieben, also genau. eine 3 quasi geschrieben, deswegen ist sie quasi noch sauer und da sagt Pelia nein, darum geht es auch nicht sondern es geht darum, dass du jedes Mal wenn du mich siehst, daran erinnert wirst dass Hemmer dein Freund und guter Kollege, eben tot ich ist also ich, ich genauso wie mit Uhura Genau, und genauso wie mit Uhura ist eben die, die Tatsache, alleine die Tatsache und das geht ja auch gar nicht um sie persönlich, sondern allein die Tatsache, dass sie eben auf dieser Stelle sitzt und diesen Job macht und Hemmer eben einfach nicht mal da ist, zieht es immer wieder nach oben. Also ja, die sind halt beide noch, also Uhura und auch auch. Una sind da beide eben noch ja. in der aktiven Trauerarbeit. das ist eben noch nicht bearbeitet. Und
1: es zeigt halt auch so Best-Practice-mäßig, wie wenn jemand unfreundlich ist, ist es nicht, weil diese Person eine fiese Möp ist per se, sondern da steckt meist mehr dahinter. Und Pelia ist ja auch so zwar direkt, aber trotzdem respektvoll freundlich mit umgegangen und auch mhm. sehr so, ja, wo sie halt auch sagt, so und wenn für dich einfach trotzdem die drei bei dieser Prüfung für dich der Grund ist, ich kann es verstehen und dann gehe ich auch danach. Ich
0: finde, sie hat halt echt so diese Position. Es ist tatsächlich so ein bisschen die weise, weise. Ja, Dame, so die, ältere, weise Person, die eben genau. schon viele Jahre, die eben viele Jahre Erfahrung hat. Und dass sie eben sagt, ich weiß, wie es ist, sich von Freunden verabschieden zu müssen. Also Verlust, Tod, weiß, äh, weiß, Verarbeitung. Weiß. Und das ist genau... Genau, das ist eben dieses Zitat, was du eben genannt hast. Also, I get it, I've been there. Also, ich habe schon erlebt. Too many ja. times. If you want to keep saying it's the sea, I don't have ja. to contradict you. Und ich dachte, das ist so, also es hat mir so gut gefallen, diese dieses dieses Gespräch. Und das geht natürlich auch zurück. Erinnerst du dich noch daran? Das fand ich nämlich auch eine der schönsten Zitate, die wir hier gehabt haben in der Staffel bisher. Das Gespräch zwischen Pelia ja. und Spock in der allerersten Folge, wo wo Spock ja dann sagt, also weil sie ja sagte und rate mal, was es ist, was mich so reizt an dieser Stelle hier als Chief Ingenieur. Und dann sagt er und dann oder nee, dann was, sagt er ja, was, nee, was er sagt, was er, das nee. war eine sehr alte Pest. Genau, was am schlimmsten ist, genau. Und dann sagt er, Leute zu verlieren, dann sagt sie: Nein, jeder, der mit einem halboffenen Herzen durch die Gegend läuft und ein bisschen ja. Gefühle hat, der wird so empfinden. Nein, darum geht äh, ja, es nicht. sondern es ist, ist die lange Warte nicht genau. so schnell aber, überrascht,
1: weil du schon so viel gesehen hast.
0: Genau, aber ich fand halt diesen, dieses, diese Aussage so schön, dass sie sagt, alle Spezies, egal welche, die empfindsam sind und Gefühle haben, egal wie viel oder wie wenig wissen auch wie es ist, ja. Verlust mit Verlust umzugehen und damit konfrontiert zu sein. Und ich auch und sie sagt ja jetzt und das und das also das bezieht sich so aufeinander für mich, dass sie jetzt eben dann eben zu Uno sagt auch und ich w weiß wie es ist und ich bin da auch schon gewesen an dieser Stelle viel, viel zu oft. Also kann man sich ja denken, die ist ja auch mehrere, mindestens mehrere Jahre. hunderte Jahre alt, wenn nicht sogar mehrere Tausende. Ja, genau. Da kriegen wir eben dieses Ende. Das ist eigentlich, also sie haben jetzt nicht natürlich aktiv Frieden geschlossen, aber ich finde, ja. es ist ein versöhnliches dass Ende. Dass die beiden sich beiden.
1: auf jeden Fall in die Augen sehen können und das klar, auch auf beiden klar ist, warum dieser Zwist da ist. Und dann
0: haben wir ah. das Ende der Kirk-Brüder-Storyline. Kirk <lacht> jetzt ist nämlich genau das, was du gesagt hast. Ganz ehrlich, wo sonst, wenn nicht in der Bar, treffen sich die
1: Kirk-Brüder für und eine Aussprache? vor allem, auch wieder eine Parallele zu, äh, zu TNG, du siehst die Bar der Enterprise und es spielt Musik. Und zwar Musik in einer anderen Art. Richtig, live war Live-Musik. jetzt nicht Klassik und ein Konzert, sondern es ist halt eine Jazzband, die spielt, ganz toll, ganz toll.
0: Ich habe versucht herauszufinden, was der Song ist. Ich habe es leider nicht geschafft. Es klang für mich vage bekannt und ich finde, es klang von der Art her auch wieder ja, wie ein American Standard. Ich Aber noch ich weiß ich nicht, glaub, ich was es kann war.
1: So Wart mal, ich glaube, ich yeah, genau, falls ihr das weißt oder ich jetzt nicht zwischen. Falls ihr es wisst,
0: schreibt uns bitte. Ich habe es versucht rauszufinden. Ich habe ein paar Vorschläge gelesen, aber keine von diesen Vorschlägen sind meines Erachtens nach die richtigen gewesen. Aber ich, ich hatte das Gefühl, ich kenn's. Ja. Ich konnte es nur nicht einordnen. <lacht> ja, aber genau, du hast diese Jazz
1: Band, äh, Live Jazz Band. Ah, dachte, das, das war so toll. Das war auch so dieses. Ja, diese richtige Kultur an der Bar. Und
0: ich habe auch kurz überlegt, ob das vielleicht sogar, ob das Crewmen sind oder ob das einfach professionelle Musiker sind. Aber, ja, das muss, aber ich also, sage mal so, weiß es nicht. die
1: Enterprise-Leute teilweise, im, also auf der Ent Enterprise-D sind sie teilweise in Uniformen, aber teilweise in Freizeitkleidung ja aufgetreten. Also ich denke, das könnte ja alles sein, ob da irgendwie...
0: Ja, ja. Aber auf jeden Fall fand ich schön, dass wir Live-Musik hatten. Wir haben auch, was ich überhaupt toll fand, war hier kriegen wir auch ein bisschen ganz viel im Hintergrund zu sehen. Ganz viele Leute sitzen da in ja. verschiedenen Outfits, laufen da durch, haben verschiedene Hairstylings
1: oder ist oder sind Leute, verschiedene Elternsänger eine, eine, eine Band sein, die sie mitgenommen haben von der Station. Weil da auch ein ja, paar zivil aussehende Aber auf jeden Leute, Fall, äh, glaub, auf
0: jeden Fall waren auch. sie da. <lacht> wir haben auch diese Bar, die wir auch schon gesehen Schön. haben. Ja, mit dieser Lichtinstallation da oben drüber. Einfach Ach, richtig großartig. So ist.
1: eine schöne Bar.
0: <lacht> die Kirk-Brüder auf jeden Fall begegnen sich. Sam kommt also ja. zu Jim und sagt, hör mal, ich wollte mich entschuldigen. Und ich bin stolz auf dich und herzlichen Glückwunsch zu, deinem, zu deiner Beförderung ja, als Erster Offizier an.
1: Und dann guckt er ihn
0: an. Genau und ich dachte nur so, wow, ich finde toll, wie Sam hier über seinen Schatten gesprungen ist. Also es ist auch richtig, ich finde reif und erwachsen und überhaupt. Und dann guckt er ihn genau an und wartet und wartet und, äh, und war so sie, was ja, ist diese hier los?
1: Und, äh, Jim, er hat sich quasi verletzt.
0: Genau gemacht. und Jim Kirk so, ich weiß nicht. Das Ding ist ja auch in dem Moment. Ich bin mir sicher, dass Kirk eigentlich also, weiß, weiß, dass Sam eine Entschuldigung ist. Er will sie nur nicht geben. Das also ist der ja ist ja nicht auf den Tim Kopf gefallen. Selbst wenn er es nicht wusste. Man muss es in dieser Situation doch eigentlich ja, verstehen. Ja, dass er sagt,
1: komm ey, sorry, ich war auch ein Arsch. Und dann wäre es sehr gut gewesen.
0: Die Tatsache, dass er es nicht macht, das finde ich eigentlich ein bisschen enttäuschend vom Charakter her. Aber da glaube ich tatsächlich, spielt diese jüngerer Bruder älterer Bruder Dynamik gerade vielleicht die entscheidende Rolle dass er nicht mehr. nachgeben wir kriegen will. vielleicht
1: noch mehr eben
0: aber wir hatten auf jeden Fall, finde ich, die schöne Interaktion hier der kirk -Brüder. Das war ja auch was, was uns angekündigt worden ist für diese zweite Staffel, dass sie gesagt haben, ihr werdet auf jeden Fall noch mehr über die kirk erfahren. Und das haben wir in dieser Staffel, also in dieser Folge definitiv. Und naja, gut, also Sam kriegt die Entschuldigung nicht. Und dann finde ich aber auch seine Reaktion so typisch, Geschwister, ja, und du bist ja vielleicht erster Offizier, aber ich... Ich bin auf dem Stern und ja, verschwinde. So. Oh, genau. Jetzt. Schmier dir dein, deine Position in die Haare. Doch. Ich schreibe
1: jetzt ein Paper <lacht> über diese Sache. So, Ach.
0: Das fand ich ehrlich gesagt noch ein bisschen witzig am Schluss. Und dann haben wir natürlich noch Uhura ja. und Kirk, die zusammen in der Bar sitzen. Und auch da haben wir einen versöhnlichen Abschluss, weil nämlich Uhura, die ja durch ihre Halluzination mit dem Shuttle-Absturz sich ein bisschen auch versöhnt hat mit dem Tod ihrer Familie und sich dem gestellt hat, die hat jetzt eben ein Foto von ihrer Familie dabei, das sie Kirk zeigt und auch darüber erzählt und auch sagt, ich habe da schon, also ich habe da nicht drauf gucken können auf dieses Bild seit dem Tod meiner Familie. Und dann toasten sie sich noch so zu und der Spruch ist. Not letting death win. Also wir lassen oh, den Tod genau. nicht gewinnen.
1: Das ist richtig schön. Was auch irgendwie
0: so richtig Und schön das. war, genau. Und dann kommt natürlich der absolute Lieblingsmoment von ganz das vielen viel, Fans. Aber <lacht> Ja, ich find's noch so gut, weil, weil Spock, äh, Spock sagt ja dann, ich den na, also Sam ist Sam ist
1: und dann kommt Spock irgendwie von der und Seite und sagt, allem, oh, der nimmt das auch noch wieder <lacht> so das Glas vom Sam und gibt es dem Kellner. Das fand ich so großartig. Das aber da das hinterher. passt auch so schön,
0: weil wir erinnern uns. Genau, wir erinnern uns alle an die Szene mit Sam Kirk, der ja da gekrümmelt
1: hat. Spock kann, kann das, das nicht haben, nicht, wenn da irgendwas rumsteht. Und Spock war wieder so, oh, ich muss schon wieder hinter Sam Kirk herräumen. Und wusste, weil er hat ja sein Glas stehen lassen, <lacht> anstatt zurückzubringen. Und Spock kommt und räumt da hinterher. Wie gesagt, frustrierend. Es <lacht> war so schön. Ja, und
0: das ist der Moment, vermeintlich der Moment, wo tatsächlich Spock und Kirk und sich das Hand allererste Mal und begegnen. Und wer hat sie vorgestellt? Hurra! Ja, also und, sie schwindelt sich. Und wie Hintergrund
1: Hand. siehst du, wie sie grenzt? <lacht>
0: Total großartig. Und ich meine, das ist die Frage, auf die wir 60 Jahre der Antwort haben wollten. Wie sind sich Spock und Kirk das erste Mal begegnet? Und wir kriegen tatsächlich noch eine zweite Frage beantwortet. Wie sind sich ja. Uhura und Kirk das erste Mal begegnet? Denn auch die Freundschaft zwischen Uhura und Kirk ist ja eine schöne Freundschaft, die uns zwar ja. nur am Rande, aber zwischendurch immer mal wieder auch in TUS gezeigt wird. Und auch, auch die Dynamik zwischen Spock und Kirk ähm. und Uhura, finde ich, ist auch eine sehr schöne. Spock setzt ja. sich also dazu. Und dann, dann schnacken die einfach und trinken und so. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Und ja, also, es ist einfach eine schöne Szene für alle TUS-Fans, aber es ist natürlich eine grandiose Szene für alle Kirks Shipper da draußen.
1: Wenn ihr nicht wisst, was es ist, googles. Äh, sag mal, Fandom-Kultur historisch ein, ein sehr, sehr Wichtige. wichtiger Meilenstein. Wichtiger Meilenstein.
0: Ich bin ja, äh, also, ja. ich bin jetzt Effort Hart sozusagen, obwohl ich ja alles, alles lese also auch Het und Jen und so weiter aber ich habe tatsächlich angefangen zu shippen und Fanfictions zu lesen und zu schreiben vor allen Dingen zu schreiben und zu shippen durch Kirk und Spock. Das war mein allererstes OTP. OTP. Und ich wusste damals noch nicht mal, was Fanfiction OTP? ist und dass es das überhaupt gibt. run true Prairie, ah. Mein Lieblingspaar. Also ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, was, dass ah. es sowas gibt wie Fanfiction. Ich wusste das viele, viele Jahre nicht. Und ich habe immer mit meiner, mit meiner Schulkameradin, das war die Einzige, oh. die auch Star Trek mochte. Also wir oh. zwei in den Rest der Welt sozusagen. Wir haben immer, wenn uns langweilig war im Unterricht, Dialoge geschrieben, Star Trek-Dialoge. Und ich war in Prozent der Fall ist Bock und sie war entweder oh, Clark oder McCoy, je nachdem, cool. wie wir im Dialog brauchten. Und dann haben wir da quasi mit dem Zettel in der Mitte immer unsere Dialoge geschrieben, wenn uns langweilig waren und haben irgendwie versucht, sowas Nettes zusammen zu, zu schreiben und so fing das an. Das war quasi mein Einstieg in so sowas Ach, wie, wie Fanfiction.
1: Voll. Ach, ja. wie großartig! Das ist voll gut.
0: Ja, also ich habe da sehr sehr nostalgische ja. Gefühle mit diesem ja, Pairing das hängt ist einfach halt zusammen. Auch einfach ein ja. tolles Pairing und es war halt natürlich ah, ganz ganz viele Jahre einfach ähm, also ich wusste was Slashes wusste ich auch nicht. Ganz viele Jahre war es einfach nur ja. wirklich Gen, ja, ganz normale generelle äh, Fanfiction mit diesem Pairing, also nur nicht mal mit Paaren oder so, sondern einfach nur mit diesen Figuren, die miteinander agiert haben. Und dann später, als ich dann auch in die Pubertät gekommen bin und so, da fängt das ja dann an, da hat man dann äh, auch äh, Pärchen gehabt, die man besonders gerne mochte und so. Und äh, da war dann Kirk Bock
1: irgendwann auch sehr Ja, natürlich, aufwendig. das ist einfach so das, das legendäre Pairing aller Taring. Daher ist ja auch der Begriff Slash entstanden. Kirk Slash Spock, es ist die Mutter
0: aller. Genau, Him also dieses Quertal. Mutter
1: aller. Genau, Taring. genau.
0: Also wenn ich, sage, ich, wenn ich sage, ich bin ein Slasher, dann meine ich nicht, dass ich Liebhaber der bin von, von Horrorfilmen. Das nicht, sondern ich bin
1: ein Liebhaber von genau. die meisten eben auch homosexuell sind.
0: Ja, meistens. Wo ich innerlich tatsächlich immer ein bisschen zusammenzucke als alter Kirk-Spock-Fan, ist mittlerweile gibt es ja, es hat einen bestimmten Begriff, ich vergesse, wie das heißt, wenn man also hm. Schippernamen und der Schippername für Spock und Kirk ist halt Spurk ist und wenn der ich der das der höre, zucke ich jedes Mal der innerlich der zusammen, der weil der ich, der finde, ich finde ich Spurk klingt halt ganz schrecklich, aber das ist natürlich auch was, was entstanden ja. ist mit den Social-Media-Plattformen, weil da brauchst du ja ein auch Hashtag. Du kannst
1: also nicht K- querstrich S schreiben, das vorher, weil das geht halt das nicht als Hashtag oder wenn Tag. zum Beispiel so Pärchen wie Jennifer Lopez und Ben Affleck waren dann Bennifer und... Äh, und also das ist was,
0: das ist relativ, äh, in, sag mal, in die letzten ja. 15 Jahre oder vielleicht 20 Jahre, das ist also noch relativ jung. Aber da zucke ich immer innerlich zusammen, wenn ich Spurk, Spurk äh, lese, weil ich halt gedanklich immer... Das kann, klingt ja, klingt Genau, das ist, das ist aber auch... Das klingt besser, aber das finde ist, ist, ist ich doch auch neu. Ja, aber egal. <lacht> <lacht> naja, aber auf jeden Fall war das ein sehr schöner Mom Moment, sowohl für die Schipper als auch für die Nicht-Schipper. Ja, aber besonders für die
1: Schipper. So. Genau. <lacht>
0: und <lacht> grundsätzlich muss ich sagen, für diese Folge, ich finde es sehr schön, dass sie mit Uhura und mit Kirk als Hauptfiguren zwei Figuren genommen haben, die dass sehr wichtig für Tos war. Also die sich mit Tod und Verlust auseinandersetzen müssen, die beide noch relativ jung sind. Zwar ist Kirk älter als Uhura, aber Uhura ist ja eine der jüngsten, wenn nicht vielleicht sogar das jüngste Brückenbesatzungsmitglied mit ihren 22
1: Jahren. Und er ist ein sehr junger erster Offizier. Richtig. Also.
0: Und ich finde, gerade auch in der Dynamik Pike, Uhura, Pike, Kirk und Una, Uhura, Una, Kirk sozusagen, wobei in dem Fall ist es Pike gewesen, der eigentlich die Ansprechperson war. Ich finde, da hat man auch so ein bisschen so diese Dynamik junger, hüpfer, alter Hase gesehen, weil Pike auch so ein bisschen so dieses, ja, das wird wohl ein Glitch in, in, im System sein und so, weißt du, so richtig nicht so auf, alles gut so und sie dann so, nein, ich mache jetzt auf jeden Fall eine Kontrolle, also das ist noch so ein bisschen so eine andere Herangehensweise, also an, an, die ganze, also, das, das, das hat mir noch ganz gut gefallen. Und natürlich, klar, die beiden sind auch von ihrer Biografie dafür geeignet, just genau diese Auseinandersetzung mit ja. Tod und so weiter natürlich zu haben. Besonders schön war es natürlich auch, dass wir Hämmer hier wieder gehabt haben in der Folge, ja. dass er also nochmal aufgetaucht ist und dass wir da auch einen mehr oder minder versöhnlichen Abschluss für Uhura bekommen haben ja. und Hemmer weil die ja auch so wirklich am Boden zerstört war. Und Cecilia Rose Gooding, ich kann mich nur immer wiederholen, ein absolutes Highlight als Uhura. Ja.
1: Ganz, ganz toll fantastisch. gespielt. Fantastisch. Also, also so ein ganz, ganz großes Kino. Also ich sag mal, ich, ich denke, hat mich auch Michelle Nichols noch zu Lebzeiten auch sozusagen ihr, oh, sie macht das super, ihr ja, äh, ja, ja, ja. Verpuffel gegeben und zu Recht. Ganz, ganz groß. Und ich muss
0: auch über Paul Wesley, der ja eben ja. Kirk spielt, sagen, ich habe ihn ja ein paar Mal ein bisschen kritisiert in den Folgen, in denen wir ihn bisher gesehen haben. Aber in dieser Folge, ja. Ja. finde ich, hat er den Kirk auf den Punkt gebracht. Er hat wirklich einen jüngeren Kirk, aber es war Kirk. Richtig. Ich fand, es war eine super Balance. Klar hängt ja. es auch ein bisschen mit den Schreibern zusammen, aber ich finde, Paul Wesley hat da auch ja, echt das, das geschafft, auf der einen Seite das, was wir als typisch Kirk empfinden, in diese Figur reinzubringen. Ich habe ganz viele Momente gehabt in dieser Folge, wo ich gedacht habe, ja, und das ist typisch Kirk. Und das, oh Gott, das ist so typisch Kirk. Aber gleichzeitig hat er eben auch immer so ein bisschen neue Aspekte reingebracht. Ja. Dieser Ehrgeiz, diese Dynamik hm. äh, mit dem Bruder und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo er sich auch einfach ein bisschen freispielen kann. Und auch er hat eben eine Figur, die sich entwickelt und hin ja. zu TOS entwickelt. Und das hat mir sehr gut
1: gefallen. Also da muss ich echt mal jetzt ohne, ohne meckern, muss ich sagen, hast du gut gemacht. Ja, also sage ich auch, also ich finde, der ist ein, also ich bin, ja, Kirk ist natürlich ein elementarer Style von Star Trek. N mir war nie so wichtig. Und ich muss mhm. jetzt ehrlich sagen, Paul Wesley's Kirk ist einer, mit dem ich so, so anfange, mich mit dem Charakter Kirk ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und, ja, ja, der macht das fantastisch und ich bin sehr begeistert, Das
0: Eine Sache frage ich mich noch. Und zwar hat Booz Horrock uns die ganze Zeit getrollt? Der hat, doch gesagt, der hat doch gesagt, er kommt auf jeden Fall in der zweiten Staffel nochmal vor, aber definitiv nicht als Hämmer. Und wir sollen die Augen ist, offen halten, ja. er wird bestimmt irgendwie so auftauchen, dass wir ihn nicht erkennen. Und jetzt ist meine Frage, hat er uns getrollt und ist das jetzt sein Auftritt in Staffel 2, den wir hier gesehen haben, oder, oder noch taucht noch mal. er nochmal als eben Nicht-Hämmer auf?
1: Ja, wir wissen es Wir werden es am Ende ja. der Staffel, können wir dann darüber reden. Ich würde es ihm zutrauen,
0: dass er uns getrollt hat und in Wirklichkeit, weil er gesagt hat, ihr werdet mich alle nicht erkennen und in Wirklichkeit ist es jetzt hier in seiner, in seinem Make-up sozusagen. Ja, ja. Das würde ich ihm zutrauen. Ja, <lacht> ja ich sehr bin viel. Auch
1: sehr Wunderbar. Gespannt, noch
0: also wird. ich war tatsächlich wirklich gut unterhalten. Es gab verschiedene Storylines. Ich fand die Geschichte selber war jetzt nicht außergewöhnlich ausgefallen es, war und es hat die klassischen Tropes klassische bedient Star
1: Trek. Es war
0: Aber es war das richtige ja. Vehikel hm. für diese ernsten ja. Themen und für ein paar wirklich sehr, sehr schöne Charaktergespräche und
1: Interaktionen zwischen den Figuren Eben, und da vor allem halt die Schauspielkunst rauskam, mit halt dieser Bühne von einer sehr klassischen Star Trek Folge, wie sie nicht so anders sein kann. Also stimmt,
0: genau, genau das stimmt ja. Super. Und jetzt, wir spoilern nicht, aber wir freuen uns beide sehr auf die nächste Folge. <lacht> ja. ja. Und ja. ich freue mich dann außerdem auch noch auf eine andere Folge, zu der ich eben gerade gesehen habe. Wir haben ja jetzt gesagt, während wir hier aufgenommen haben, ist das Panel Comic Con gelaufen. Da sind mehrere Trailer äh, jetzt äh, gekommen. Über die reden wir aber nächste Woche erst, weil wir sie ja noch nicht gesehen haben. Aber es ist ein gut. Trailer dabei. Es uh -huh. ist ein Trailer dabei, wo ich sage, oh mein Gott, ich freue mich drauf. Also wir, es wird bestimmt noch richtig toll mit dem Rest der Staffel, wobei wir sind jetzt schon über die Hälfte. Ja. Krass, oder? Wie schnell ja. das geht. Ja, Wie schnell die Wochen vergehen
1: und jetzt dann, ja...
0: Ihr Lieben, wenn ihr Kommentare habt oder wisst, wie der Song lautet, den die Jazzband gespielt hat, ich oder An geil, Anmerkungen habt, reingehen und gucken. Also. Ja, oder vielleicht weiß Eldest auch gleich. Werden wir gleich dann äh, werde ich dann gleich erfahren. Aber wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen habt oder vielleicht auch mal als Gast vorbeikommen möchtet, dann schreibt mir oder geht auf die trackersen.de-Seite und hinterlasst uns einen Kommentar. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Mastodon, wir sind auf allen Kanälen problemlos anzupingen. Alle Frequenzen offen, wie Uhura so schön sagt und sich dabei immer an ihr Ohr Dingens da greift, was auch so eine wunderschöne Geste ist, die wir ja aus TOS kennen. Finde ich auch sehr schön, dass wir das hier immer wieder gezeigt
1: kriegen. Und die jetzige Uhura schon so.
0: <lacht> genau, genau. Es ist also einfach nur wunderbar. Also im Sinne von Uhura, alle Kommunikationskanäle offen und ansonsten dann bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Ciao.